0: Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua, não é pequeno mandíbula.
1: É, a, a, nem sempre, mas hoje com certeza.
0: Nem sempre, na maioria das vezes. Não, o cara, um cara que não mora no porão que nem a gente, a gente vive nesse porão aqui. Eu tem a é. vida melhor do que é, a gente. É, é um privilegiado. E o Paulo Ricardo que tá com 192 anos e tá, com, tá melhor do que a gente, com cara. Com esse cabelo incrível. Com esse cabelo incrível, com essa pele incrível. Nossa, eu era moleque ele já, já tava fazendo sucesso e tá aqui fazendo sucesso. E o cara, pô, eu tô muito mal, cara. Você tem que me ajudar a comer direito, a treinar, a fazer as paradas. Ele tava falando que ele corre, cara. O que, que a gente faz? Faz nada. A
1: gente Come Jujuba.
0: De Come Jujuba. Então, antes de falar com você, Paulo, eu queria que você falasse com o pessoal que tá na live, como eles participam com perguntas.
1: Pro pessoal mandar suas perguntas, comentários. Ou seu jabá, é só mandar um superchat. Os valores estão fixados no chat. É só ir lá no comentário do Inteligência, vai ter tudo certinho. Os valores para você participar, lembrando que a gente lê as melhores perguntas, Exatamente. os melhores comentários. O jabá a gente consegue fazer. Sim. Mas, Mas as se a perguntas...
0: pergunta tem que ser boa, não adianta
2: também pagar para xingar. Gustavo. Né? Diga. No, no <risos> Vênus, a moeda são Sparks. E aqui, qual é a moeda? A moeda é... é, é aqui, do Reais. Reais mesmo. É,
1: reais, dólar, dólar euro, dólar, euro, libra. É, tem gente do mundo
0: inteiro que, é, que, que manda dinheiro. Iene. Iene. Aqui o, par... Ien. Ien. Ien.
1: Aqui o pessoal gente, participa... Iene parece que é muita grana, né? Às vezes tem 10 mil ienes, você vai fazer a conversão, é 2 reais. Né? Uma coisa assim. é, é, então a... isso é uma coisa que eu aprendi a ficar esperto. Às vezes o valor parece muito alto, eu faço a conversão lá rapidinho. Exatamente. Né? Não é tão alto assim. Então...
2: Tem que ficar ligado que é. tem essa diferença Aí o cara entre manda... a
0: conversinha e a conversa. Aí o cara manda 20 libras, o que que é dá para comprar um de 20 libras é uns... é, 6 comprar... é. um milhões certinho, de 6 tá? milhões de reais. Paulo, obrigado por ter vindo aqui. A gente se encontrou ontem numa loja sim, de, de, instrumentos de instrumentos musicais, musicais e tal. microfones. Sim. Exatamente. E eu sou um cara e interesseiro. Outras... A primeira coisa que eu peço é, antes de começar a conversa, é o meu presente inútil. Você lembrou de trazer? Te avisaram aí que o cenário é cheio de presentes inúteis aí, né?
2: Lembraram. Que, mas que... eu que esqueci, porque eu vim de outro negócio e outro negócio e peguei e as crianças, fui tomar um sorvete. Esqueci. Esqueceu. Mas eu vou te trazer um mas, negócio. Mas o que, útil. que é? Você já sabe o que, ah, que é? Ah, Eu fiquei completamente. É maravilhado quando eu soube que você é um puta desenho de quadrinhos eu sou um puta fã de quadrinhos eu então vou te trazer verdade, alguma você... coisa de quadrinhos Pô, legal, que eu cara. tenho relíquias, eu tenho Homem-Aranha número 1, um. claro que eu não vou te trazer isso, é, mas eu posso é... trazer pra gente ver aqui e curtir e vou pensar numa coisa, porque realmente antes de, de. Teve um momento aí na minha adolescência que eu jurava que o meu, meu grande sonho era ser era desenhar para mar. Sério? Você chegou a pensar sobre isso? Eu fiz a é, Escola Pan-Americana de Artes, né? Eu fui ali, professor ali, lá. Ali na, nos Jardins. É. Sensacional. Na, a na diferença. Gr Mas na Groenlândia
0: eu... ou na, na, na Botero? Na Groenlândia. Na Groenlândia? Dei aula na Groenlândia. Mas a sede é antiga, não essa nova, bonitona Não, vidro, antiga, né? antiga. Eu lembro, em umas casas lá. Do Sul mas aí
2: eu, eu, eu tenho até hoje. Você não vai lembrar eu quem era seu professor, hoje. não, né? Não. Manuel Victor não, não foi seu professor, né? Não, mas eu saberia, eu saberia. Sabe, né? Eu devia ter uns 13 anos, assim. Ah, aí, molecão. eu É, 14 anos. Aí eu comecei a escrever e eu achei que eu estava escrevendo melhor do que eu desenhava e do que eu jamais desenharia. E aí eu comecei já a estudar canto e violão, e aí o desenho ficou como uma lembrança da minha, e eu tive, isso me lembra uma conversa que eu tive com o Angeli, Porra. eu eu, eu falei com ele em algum momento, gente tava batendo papo, eu falei, pô Angeli, você sabe que quando eu era garoto, meu sonho era, era desenhar quadrinhos, ele falou, pô, quando eu era garoto, meu sonho era cantar numa banda de rock, falei, então gente, vê? a gente trocamos de sonhos é. na adolescência.
0: Mas teve uma época
2: nos anos 80 que,
0: Qualquer moleque queria ter uma banda de, é, de rock. O que hoje é sem youtuber, talvez... É, mas talvez. o, o
2: Angeli, Laerte, essa turma, eles foram, os Piratos de TT, foram uma banda de rock, né? Glauco, é. eles eram uma banda é, de rock uma dos, banda, dos quadrinhos. Os, né? os, os quatro amigos. Los, é, los no, amigos né? os três amigos. Não, os três amigos. Eu, eu, até vou, eu até vou até fazer já um jabá aqui, porque durante a pandemia, eu tenho um grande amigo que, além de advogado, é um puta especialista em Shakespeare, está lançando Shakespeare e os Beatles agora. E o Zé Roberto Castro Neves. E ele me convidou, no passado, a participar de uma coletânea chamada Brasileiros, é. onde vários brasileiros falariam de outros grandes brasileiros, que têm que ser sempre lembrados. E tem coisas, assim, incríveis, né? Tipo, o Bial fala do Rondon, Fernando Henrique fala de Tancredo, Fernando Montenegro de Irmã Dulce, e eu falei de Cazuza, com é. quem eu tive o privilégio de conviver desde os 18 anos. E esse ano, ele concebeu outra coletânea de textos sobre o livro que mudou a sua vida. E eu escrevi sobre o On The Road, do Jack Kerouac. E aí tem toda aquela coisa que, de certa forma... Aquele final dos anos 50 e é. a explosão do rock lá fora. Aquilo que aconteceu aqui no Brasil, <risos> esse ato de 30 anos, mas 30 tudo anos bem, né? É. Então eu estava lembrando dessa cena incrível do Alex e a rainha do, do Frango assado, o teatro do Torrinho, com todo esse underground. E Angelina era o máximo, né? É, Bob Cuspe, Cara, formou, e Rebordosa, Dói né? Jorge. Era, KT... era uma banda de rock, né? É. Praticamente... E... Tem, então tem essa coisa assim, eu vou, eu vou pensar em alguma coisa, eu vou te dar, eu vou te dar uma, uma relíquia aqui, que Orne com essa decoração. É, que tudo vai Totalmente bate caverna. Total, eu né? Adorei, adorei. Bem quadrinhos, analógico.
0: Pô, mas fiquei feliz de você gostar de quadrinho, cara, não imaginaria. Muito,
2: muito, muito. Eu não tinha não mais, mais, eu não Nada. tinha mais onde guardar. Um, quando, quando nós nos mudamos, né? Eu nasci no Rio e as primeiras mudanças do meu pai, primeiro foi Floripa, depois Brasília e depois São Paulo. Eram caixas por que que e você, caixas por que, e que ele caixas mudava de mudança. Muito, é? que meu, tra... pai, meu pai é militar, ah, tá. engenheiro do exército. Então, e... então você foi para... Fui para Floripa um ano, quando eles foram construir aquela segunda ponte. Sei. Depois de um ano, Floripa um lugar delicioso, eu amei. Depois Brasília, três anos, que ainda era ali no final dos anos 70, um lugar meio esquisito, ainda hum. em construção. Aí eu não me dei bem com aquilo. Uma coisa que... Né, aquela utopia tudo espaçado, comunista né, minha, do, é, do Niemeyer, onde as quadras eram aquela, as asas, né, as a norte, as a Suya, aqui só tem militar, aqui só tem diplomata, que só tem professora, é. aqui só Banco do Brasil. E aquilo era muito esquisito. né E depois de três anos, felizmente, ele foi transferido para São Paulo. Estava com que idade? Nesse? Eu estava com 14 anos. É. E aí aconteceu tudo, né porque São Paulo... Tinha um Museu do Disco, Nossa, Siciliano né? e tal, e eu caí de cabeça ali, comprava a revistinha, adoidado aqueles lugares. Tinha uns lugares que eram sebos, né, com Sim, uma, 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 tipo, uma montanha. Na São João né? tinha é, um. Na São João, exatamente. São João Cuspiranga.
0: Se a Devir mais pra frente,
2: não sei se você pegou na época da Devir. Não, não peguei. É, Mas eu era. Interior, fiquei né? maluco com aquilo. Aí não tinha mais onde pôr, eu tive que doar muitas revistas. Eu, eu comecei realmente com o Marvel e tal, mas depois a gente vai expandindo, claro. né? E é Mônica e Disney, aí já é. comprando de tudo, tudo tem um mangá, negócio. Mangá, você nunca pegou a fase do mangá? Eu não peguei mangá, mas eu peguei muito europeu, ah, aquele, é. aquele cara do Oclinhos, como é o nome um daquele? meio robô, assim, ele tem um cara, é. Lembra dele? Lembro, e, lembro. E Moebius. Moebius pra cara, Os quadrinhos né? europeus eu adorava também. É... Rancherox, não é? Rancherox. Rancher Rancher exatamente.
0: As coisas violentas pra caramba. Exatamente. E heavy, porra, heavy Valentina
2: de Crepax. Lembra do Putz, desenho animado Heavy Metal? Valentina eu tenho até hoje. É, Valentina? Freak Brothers, Robert
0: Crumb. Os caras estão lançando tudo de adoro novo. Adoro tudo agora, né? isso. Adoro, adoro. tinha Metal Roulin e depois exatamente. a Heavy, metal, aqui heavy no... metal. Aí fizeram um filme, um desenho animado. Exatamente, eu lembro. Muito... É final dos anos 70, começo dos anos 80.
2: Foi o estouro disso aí. Exatamente. Aí tinha aquelas coisas, né? O banho tinha o mais... Tinha o é. Mortadela e Salaminho e tal, coisa mais... Asterix. E aí os mais velhos. O Asterix, é. Tintin. Eu conheci o mundo lendo Tintin é. na, em biblioteca pública em Brasília. Você
0: ia na biblioteca? Eu ia na biblioteca
2: e ficava ali, sentava <risos> ali com 11, 12 anos, ficava tarde. Então. Galera, hoje em dia a gente já nem sabe o que é isso, ir
0: para uma biblioteca para pesquisar é. livro, né?
2: Mas assim, pô, eu sou fascinado... Por pop art, por quadrinhos. Mas e você curte Eu isso? é que vou querer
0: uma relíquia sua. Os filmes de quadrinhos, você, você gosta ou não?
2: Eu acho que tem... A gente foi escalando né? dentro dessa estética. Hoje é uma coisa surreal. Né? É, haja... CG, haja imaginação para tanto CG, né? Mas no pop, começo né? era meio tosco. Né? Era bem tosco, Eu, eu lembro, lembro dos do, primeiros, eram do, do, do Hulk e do Lu Nossa,
0: era um cara forte e pintado de. Eram é, dois atores. Um é, cara um dos atores, magrinho.
2: dois atores, o Bill Bixby e o Luferino. Pintado de verde, é, né? É, A <risos> gente pegou isso, né? Mulher <risos> Maravilha, a Linda Kátia. E esses eu era prim... antes por de ela, Antes de chegar no cinema, eles, eles eram. Estreavam na televisão, né?
0: Teve um filme do Quarteto Fantástico tosco pra caramba, a gente pegou muita coisa Pegou, tosco. pegou. Eu, eu, eu lembro de um filme que passava, não sei em que canal, que o Moço do Pântano, sabe como eles chamavam? Coisa do Brejo. <risos> Swamp Thing, é eles traduziram como Coisa do Brejo. Olha lá o Coisa do Brejo, cara. Era o muito que é errado não Olha. está.
2: Não está, não está. Tá. É uma verdade. tradução literal, né? É. Mas aí depois, hoje a gente viu uma época que a pessoa não se dá nem ao trabalho de, de traduzir, né? Masked Singer. Eu falei, Masked Singer, como é que no Brasil os caras <risos> pô, não fazem nem né, um esforço para atingir o... As pessoas mal falam português, não né? fala sério, um país semi-analfabeto. Não tem nem saneamento. <risos> Traduz <risos> o nome do negócio, cara, não tem mais esse, Ninguém se dá o trabalho é. mais, né? O português vai ser tipo aquelas coisas arqueológicas. Oh, eles falavam português, Aquela poeira do... W livro, assim, né? Total.
0: E como que aparece a música, então, para você? Desde você sempre. Queria, não você tem... queria ser um desenho de quadrinho
2: e, ao é, mesmo tem tempo... Não tem um momento. Não, não? tenho, não. Eu, eu sei que, claro... Qual é a primeira lembrança que você tem de... Aos cinco anos, a minha professora do jardim de infância pediu para minha mãe para me levar para um programa de TV na Globo, que era apresentado pelo Augusto César Vanucci, que se chamava A Hora do Tio Vinícius. Um programa de crianças. As crianças se apresentavam... E uma dessas memórias, assim, né, do lado do palco, tinha um palquinho assim com uns brinquedos. Então, depois que a gente cantava, a gente escolhia um brinquedo. Eu, eu me lembro vividamente, eu escolhi um boliche. E fiz mais um ou dois programas naquela época. E ali eu entendi que é uma coisa possível você cantar profissionalmente, né? Seu pai, Você, é. seu
0: pai era militar e sua mãe? Não, minha mãe é professora.
2: Ela é professora da ah. rede pública, foi por isso que a amiga dela uma tinha intimidade para pedir. Tinha... Não, ninguém. Eu tenho um, um primo de segundo grau que é artista plástico, um cara bem atuante nos anos 70, o Carlos Ilho. É. E as mulheres da família tocavam, que era uma coisa tradicional, né as meninas tocarem piano, violino e tal. Mas quando surgiu esse esse Convite, aquilo se transformou numa coisa que. Uma possibilidade. É, né? mas já estava. Na... Eu, eu, eu me lembro claramente de, com cinco anos, estar no cinema com meu pai assistindo Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e conscientemente dizer: é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Legal. Que quero ser o Roberto Carlos. Tipo isso: eu quero cantar com garotas e guitarras e tanque de guerra. <risos> curtir. Eu <gostei>. É isso. <risos> Bom, naturalmente, chega naquela naquela idade, na adolescência, você tem que escolher uma, um é. vestibular para fazer. Eu fiz jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP e foi aí que eu conheci Marcelo Rubens Paiva e essa galera toda dessa pequena revolução né, é. dos anos 80. E um monte de gente ali, Caramba, né, de todo mas... tipo de...
0: Então você foi contemporâneo, estudou com Marcelo Rubens Paiva Sim. e você escrevia sobre música? E Eu
2: escrevia sobre música. Eu comecei eu comecei, na verdade, logo que eu entrei na faculdade, em 80, com 17 anos, eu já comecei a escrever no, no Almeida, que era o, o revistinha do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. E logo depois eu peguei os meus né, escritos ali, fui bater de porta em porta tentando conseguir alguma coisa e comecei a trabalhar na Imprima, que era a editora que fazia aqueles vigus, revistinhas com cifras de violão ah, e guitarra. Tá, tá. E ela tinha uma revista mensal que se chamava Música. E dali eu fui indicado... ali eu comecei a frequentar uh, o Bop Discos, que era o embrião da Galeria do Rock. E ali tinha aqui de vinil, tinha uma galera de um Gordo, assim, uma coisa bem embrionária, eu de óculos, assim, completamente estudava no São Bento, Sim. 14, 15 anos. E aquilo foi crescendo, crescendo, até se transformar na Galeria do Rock. E um amigo meu ali falou, ó, procura essa galera do Canja... Grande jornalista, Sérgio de Souza, dos Meus Caros Amigos, o Zé Trajano, que até hoje está aí, tá aí no esporte. E eu era o garoto que falava de rock. Era um tabloide dedicado basicamente à música brasileira, que estava bombando ali no, no começo dos anos 80, graças a Deus. Minha primeira matéria como repórter foi sobre a morte do Vinícius. E minha última matéria, foi uma matéria de capa, coincidiu com a vinda do Queen, em 81, no Morumbi. Tá. muito fechou, legal história. dali a revista fechou né a, a, a indústria fonográfica não, não anunciava não tinha patrocínio uma pena e eu fui o que estava acontecendo no cenário nacional nessa época tudo tudo aquela já explosão tava... de baby pp ou... ah tá todo mundo estourado assim, aquela nova né mpb lulu com uma cara já. é lulu o comecinho né comecinho. o comecinho lulu já estava despontando com areia de escaldante tá. Tesouro da juventude mas ainda não, não se delineava um rock brasileiro, ainda era uma MPB mais pop. Né? Ah. Aí as capas eram assim, era Simone, Caetano, Fagner, Alceu, mas tudo já com a pegada Baby Pepeu, uma pegada mais... uma sonoridade mais pop. né? E aí a revista fechou, o jornal fechou, não sem antes ter tido um grande show beneficente com Caetano, Gil, Erasmo. E eu peguei meus, novamente, meu, meu currículo e fui bater na Editora 3, na Lapa, na eu William Spears, e ali eu consegui um, um, um trabalho incrível como crítico, numa época que os críticos eram, porra, Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, Tarek de Souza, Ock de Souza, o próprio Júlio Barroso, que a gente estava comentando agora, é. da Gangue 90, o próprio Lulu escrevia ali, ah, é? e eu comecei a escrever sobre rock, e foi demais, porque Mas qual, me deram. Agora a revista na editora também. São três. São três, eu lembro
0: disso. Caramba!
2: E eu fiz um, um projeto, projeto deles, né? Uhum. E eu executei, que foi muito bem cedido, que eu até tenho, muita gente tem, e me fala disso, né? Eu assinava Paulo Ricardo Medeiros e eram as revistas posters, biografias com uma ele, revista, e você ia abrindo abria, virava e virava um posterzão posto, da banda. É. E aí pô, foram anos fazendo Zeppelin, Stones, Queen Kiss, Black Sabbath e fui para Londres como correspondente e aí quando eu volto mas, começa mas essa... Mas
0: era a sua ideia já ficar um tempo fora ou não?
2: Não, na verdade eu já tinha uma banda paralelamente ah, é? a isso, é eu não queria ser jornalista, eu só estava infiltrado ali para conhecer mesmo, a indústria. E depois de dar morro em Ponta de Faca Anos e anos com um projeto autoral Meio progressivo, uma banda de bar Eu vi que aquilo não ia para lugar nenhum que eu tava Como completamente Trilha agora, né? sonora, era de, de bar tá. E uma outra chamada Aura De rock progressivo tá. Aí um dia a gente Tava fazendo uma audição, procurando um baterista E chegou um cara, cabeludo então, Qual é o som de vocês? Ah, a gente gosta de rock progressivo, Genesis Yes Aí virou isso já era 80, oitenta e 82, dois, dois, eu acho. Ele falou, vocês estão completamente por fora, que isso já acabou. Depois do Sex Pistols o rock progressivo morreu, agora é The Clash, Sex Pistols, é, The Police mesmo, já estava fazendo sucesso. Aí chegou uma hora que a nossa banda estava visivelmente indo para lugar nenhum e eu fiquei, falei, cara, quer saber, a informação... Difícil a galera saber como eram os anos é, 80, era uma né, treva, assim, é. só sabia que saía um disco se alguém viesse Processo, de fora é. trazendo um vinil na mala, é. não tinha informação, tinha uma revista da Editora Abreu, uma revista pop mensal, que era tipo uma capricho com um pouquinho de música, não era uma revista de música, a Som 3 é. era uma revista meio careta, a capa da Som 3 era assim, novo amplificador da Polyvox. <risos> Novas Caixas Gradientes. Não era uma revista de Entendi. música. E Por a, acaso, parte, a parte que falava de música se dividia entre clássico, jazz, MPB e um rock. É. Então, quando a gente, de repente, vê aquilo tudo acontecendo... E aí, 82 é um ano bacana, tem a explosão da Blitz. Eu fiz a crítica da Blitz, foi ah, uma é? das únicas críticas de artista nacional que eu fiz... E aí começa aquela sequência, o primeiro dos Paralamas, o primeiro dos Titãs, Gangue 90, o Ira, também. Gangue 90 tal. Aí chegou uma hora em, em 83, no final do ano, assim antes do Reach e tal. Tá. Eu falei, cara, a gente não está indo para lugar nenhum, eu vou para Londres, porque é lá, é de lá que vem os Beatles, os é. Stones, vem tudo de lá. Eu quero saber que diabo que tem lá, se está na água, se está no ar, se está na grama. Vamos lá, vamos gramar em Londres, então. E aí eu pego minhas, minhas cartas da USP, das gravadoras e tal, minhas revistas, e bato lá na National Union of Journalists e eu consigo, então, uma credencial de imprensa para estar tá ali morando e trabalhando como jornalista. E ali, naquele momento, foi aquela, aquele insight, aquela iluminação de eu sabe, realmente entender por que Londres ainda é o epicentro da cultura pop no mundo, né? porque É, é, muito é barzinho, muita informação. É muito, cara, é? E é muita, muita história. Coisa muita coisa acontecendo. E é uma loucura, porque aquele momento de 83, aquele ano, é o ano que a imprensa americana chama de a segunda invasão britânica. Hum. Tendo a primeira sido a dos Beatles, a dos Stones, é e bom. ali era Bowie com Let's Dance, Duran Duran, Culture Club, and the Caramba, Bunneman, The Pest Mode, Human League, Caramba. a explosão da MTV, nos Estados Unidos, Prince, Madonna, Michael Jackson, eu tava ali, eu via shows toda semana. Eu vi o YouTube na turnê do War, o bolo com bandeira branca. Você viu isso? Eu vi isso ali, Nossa. no meio da. me amassando com, com as galera, pogando ali, né? Vi Tears for Fears com The Hurting, Caralho. vi Human League Don't You Want Me, e vi Bowie, né? Que foi o ticket mais caro daquele ano, o ticket mais cobiçado eu ganhei da gravadora, um único, que eu também não tinha ninguém pra ir. É. E foi demais. Quando eu, quando eu volto, no fim do ano eu volto para o Brasil, eu já tenho todo Tava acontecendo o, o projeto. Estava acontecendo o New Wave, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? exatamente. É. E tendo vindo do progressivo, eu me identifiquei muito com o chamado New Romantic, né que era uma coisa o que dura, misturava... É. Exatamente, o dandismo né, em inglês é. com um tecnopop, um pop um que era visivelmente um filho da tecladeira... Sinfônica do rock Sim. progressivo de Emerson, Lincoln, Palmer e tal era o síntese, e as baterias eletrônicas enfim, novos elementos sonoros entrando pra ficar na música Aqui pop E ainda não tinha acontecido isso Aqui não tinha acontecido nada Durante meses, as pessoas pensaram que nós éramos uma banda gringa, porque a gente estourou depois de algum tempo uma música em inglês chamada London London, que era do Caetano. É. Então, durante... Houve um pequeno período que as pessoas... Não, RPM é uma banda, RPM, uma banda, RPM. É, RPM. Uma banda gringa. <risos> Demorou muito. Mas, claro, estavam acontecendo várias coisas bacanas aqui, uma efervescência, é. mas não com a... Nós trouxemos com esse... Né, o privilégio que nós tivemos de ter uma produção. Aí então? eu fico lá nove meses. Ah, tá. É não completo tempo. nenhum ano. Aí vem aquela pressão família. E eu respondo um anúncio de uma banda que tava procurando um vocalista. E aí eu chego lá e aí, beleza, beleza. E aí, o que é para cantar? Aí os caras, ah, a gente vai tocando aí, você vai cantando aí. Aí eu falei, como então, assim? Não sim. tem é. uma, a canção, a letra. Não, não, não. Vamos, tipo, jamming, né? É. Eu falei, cara, eu sou brasileiro. <risos> não sei se meu inglês tá com essa bola toda, né? Ele falou, ah, tudo bem. você já tá aqui, vamos embora. Liga tudo aí, conta quatro e vamos embora. Aí eu fiquei lá, mandei os baby, baby camon e, puta, os caras <risos> gostaram, bicho. Os caras falaram, porra, muito legal, volta a semana que vem, então tá combinado, não sei o quê, vamos continuar, vamos trabalhar nas músicas. Eu falei, puta, eu não posso fazer isso com os caras. Eu tenho que tomar uma decisão, né? E aí eu achei que eu seria mais útil aqui no na Colônia. Exatamente. Aí você chega aqui e vai montar uma banda. É, eu chego um aqui vou montar uma banda. Na verdade, eu comecei já a desenhar essa banda, trocando cartas com o Esquiavon, dizendo, olha, é parecido com o que a gente fazia, mas só que, que é diferente. Eram, era, era era o era... o tecladista. Você, então, mas conhecia de onde? Eu tinha tido aquela outra banda de rock progressivo com, com ele. ele. Ah, ah tá. Eu conheci o Esquiavão com 16 anos.
0: E aí você traz essa informação e... Do eu que trago essa informação
2: ser... do que deveria ser, como a gente... Em que tipo de, de, de gênero você de... volta com uma
0: pancada de LP também debaixo do braço uma porrada de, de disco não eu mandei tipo
2: containers por, por, <risos> de navio né não tem como pagar o excesso de bagagem eu vim meio que com a roupa do corpo e as coisas foram chegando revista mas que eu tinha de revista Caramba! revista quadrinhos revistas de música era engradados né é. caixa assim que de... eu mandei chegou levou três meses para chegar né e daí de quando você chega até a, a banda quanto tempo é eu chego e a gente começa imediatamente a compor. E aí, a gente trabalha uns seis meses só nós dois. Escrevendo também? Compondo e escrevendo, escrevendo. Não, aí quando eu chego ao Brasil, eu entrevistei o Wagner Tiso uma vez. Entrevistei alguns poucos nacionais, Caetano, Neymato Grosso. E eu entrevistei o Wagner Tiso, ele me disse, olha, em algum momento eu comentei que eu também tinha um trabalho, tinha vontade de, de trabalhar com música. Ele falou, você precisa depender da música. Se você ficar a vida inteira com aquele trabalhinho, como diz é. o Mark no Sultans of Swing, aquele daytime job, se você continuar com esse daytime job, você nunca vai para lugar nenhum. Você tem que soltar as... Só pensar em música. E quando eu volto, eu nem me despeço. Eu simplesmente corto os vínculos com, com... o Morisco Brujo era meu editor lá. Caramba. Foi um, foram quatro anos maravilhosos na Som 3 e na crítica de, de música e tal, mas eu começo realmente a, a ter que depender da música para viver. E aí são mais ou menos esse períodos de uns seis, nove meses compondo e procurando mas, mas o resto pra da para pagar as contas, você faz show, show em bar ainda, essas coisas? ou não? Fazia, fazia show em bar, mas era cover, só isso. É, e... Cover? Só cover, só, só tinha o cover. cover naquela época. Ah. Tinha uma outra banda que, que me chamou e tal, Volta e Meio fazia um negocinho autoral, quebrava um galho do amigo meu. Ah. Eu me lembro, um amigo meu que foi substituir o vocalista do Made in Brasil. Tipo, uau, eu já estava na, na Premier League, assim, né? Então fui substituir na, na outra banda dele, que era um tecladista, que a gente tinha tocado com a Rita. Então já estava ali beliscando, né? Mas ainda é, duro. Foi, foi é. difícil. Morava, morava onde? Aqui? Tive que voltar a morar com meus pais. Depois de ter Caramba. saído de casa, eu morava numa casa. Que a gente alugava para ensaiar Sim. e eu e o guitarrista morávamos lá. Depois de Londres, eu tive que voltar para casa dos meus pais, ficar ali um tempinho para me reerguer financeiramente.
0: E, a, e essa, forma, essa primeira formação do RPM vai acontecendo como?
2: Nós, nós dois.
0: Isso que é bom em você.
2: É, né? Fomos procurando alguém. Nós pensamos por um, por um curto período em, em ter um duo, tipo Eurythmics. Tá. Porque daria para fazer, mas não no Brasil. Tipo, baixo e, e, e... Não, é tipo assim, é, eu cantando e ele tocando teclado. Porque eu, eu, tipo o B Patch Up Boys. Tá, é. Tem muito, tá tudo ali. É. Só que você tem a banda, você tem aquela puta produção, aquele monte de teclado, de computador. Tudo caro, é. tudo muito caro. E pra nós, então, era o triplo, o imposto, não sei o quê. E a gente viu que não ia dar. A gente ia ter uma banda normal, guitarra, uhum. bateria. Aí ele foi convidado pra tocar com a May East... Dos, das Absurdetes uhum. Justamente da Gangue 90 Do Júlio Barroso uhum. Na banda da Meiste tinha um guitarrista Que ele falou, acho que esse cara pode servir E ele chama então o Fernando Deluc E aí A gente começa a cantar O Charles Gavan, que era baterista do Ira O O Gavan era baterista do Ira Caramba. O Gavan decide finalmente Depois de muito mimimi né? Aquela coisa, né? Tipo quase um casamento né? de banda. É. E eles começaram juntos. O Ira foi uma banda pioneira ali da cena. E ele finalmente decide sair do Ira e vem tocar com a gente. Depois de dois, três meses os titãs estouram com o Sonifera Ilha e aquele cara que tinha ido na nossa casa estúdio sei lá, dois anos antes dizendo que nós estávamos completamente por fora, se transformou no baterista dos titãs, é. o André Jung e que virou baterista do Ira quando os titãs roubaram o chá desgavando a gente. Caramba, que troca! Aqui. Exatamente, é um troca-troca é. não sexual é. de baquetas. E, e aí a gente fica sem baterista, justamente quando a gente consegue um contrato com uma gravadora. Nosso baterista era um cara maravilhoso, um garoto, mas ele tinha 15, 16 anos, estava no ginásio, Pura. não tinha como ele... Largar, Largar tudo, na verdade, ele não podia nem estar tá né? é. não era nem permitido que ele estivesse tocando nos lugares que a gente se apresentava, né? Madame Satã não sei o quê. Era o Anta, era dessa época? Era o Anta, não, é, pré, pré era pré Era a D'Artantan, ah, tá. The Clash, essas casas assim. Tiffon, é, Rose Bombom... Tá. Na Palme, é, isso muito legal, muito legal, uma cena uma, uma época de uma efervescência de bandas dos mais variados tipos e tal, mercenários, é que... é. Inocente. Inocentes, Voluntários da Pátria, Fellini, a cena de São Paulo era uma coisa Cara, louca, muito rica, época, eu lembro. e a gente éramos todos amigos e tal, o próprio traje também começa em 82, o compacto de, de Inútil, porra. Puta, sucesso. E o, o Edgar Escandu, o guitarrista do Ira, é, era do era, Traje era do foi Traje do Traje, mas... aqui hoje. É, tinha um troca-troca, porque não tinha tanta gente assim. Então hoje fazia não é, uma
0: promiscuidade musical. Exatamente.
2: E aí quando a gente finalmente consegue o contrato, a gente se vê sem baterista. E o primeiro compacto é gravado com uma bateria eletrônica, que é uma Lean Drum 9000, que se tornou uma, uma sonoridade vintage, ainda é usada é. até hoje, e que facilitou muito no momento em que a gravadora nos propôs para alavancar louras geladas que estava patinando, não, não decolava, não estourava. Aí, então, deixa o gente, remix.
0: Deixa eu entender. Você falou que tinha contrato com a gravadora, mas como, como consegue esse contrato? Você, como vocês conseguem chamar a atenção da gravadora? Fazendo, tava, show. fazendo show. Fazendo show. Tinha
2: olheiros, tinha uns caras que... Tinha ficava... olheiros. É? Não, já tava tudo, mundo, tudo acontecendo, né? a gente show... Nós e Legião fomos dos últimos a a, a entrar, chegar, os ah, nossos tá. dois álbuns de tava estreia mundo, são de 85 tava todo mundo querendo saber qual era o próximo qual era o sucesso? próximo, Next Big Thing é. né? já tinha, a gente vinha dessa escalada né Blitz, Barão, Titãs Paralamas, aí veio Rock in Rio em janeiro de 85 é. o Herbert já fez Inútil no Rock in Rio, já passando bastão pro Ultraje, quando o tá traje estoura a gente é o
0: próximo da fila tá. e quando vocês e, e sem baterista ainda
2: não, a gente só tem Já baterista. Tinha. A gente gravou o compacto e continuou procurando baterista. O compacto foi com que música? Louras Geladas Loura e Revoluções Loura. por um Minuto, que foi censurada. O, o qual? Revoluções por um Minuto. Qual, por qual parte? Nunca, nunca soubemos, não recebemos nenhuma. Mas se você, se você tiver o um, um vinil amarelinho do Sim. Revoluções por Minuto, atrás está escrito Proibida a execução em rádiofusão pública da música Revoluções por Minuto. A gente não sabe se é porque ouvimos, que... ouviram, uh, ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha, ou ah. se é porque aqui na China, uh, agora a China bebe coca-cola, aqui na esquina cheiram cola. De um dos dois. É, um dos dois. Eu acho que nunca... o Primeiro
0: talvez... É, de...
2: é, mas já era a nova república do Sarney. Já era Sarney? Já era Sarney. Ah, então... Já não havia mais, não tinha mais aquele clima de, de quartel. Já, o Figueiredo já tava. Nunca mais ouviu falar. Então, e...
0: o de vocês não tava não, riscado. A mídia, pelo ignorou,
2: menos. É, a mídia ignorou solenemente essa censura. ninguém A música é um sucesso. Tocava e dane-se, né? É, a violência da Blitz marcou muito, né? Porque por causa Sim. de um puta que pariu, eles riscaram todos os discos da Blitz. Você
0: não sabe isso, Mandíbula? Você comprava o disco, a última faixa tava riscada riscada com prego, assim com prego, cara.
2: É, realmente isso aí não. Cara. E era uma faixa boba, era um bluso, esquizofrenético. Por bluso. Causa da Eu encontrei aquela menina. Dum, dum, dá, é, já, já, era meia-noite, é, era a é, tá, 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 é, puta que pariu. Tá, por causa do puta por que causa de pariu. De um puta que Exatamente. Pariu. Caramba. Não, é inacreditável, inacreditável. Aquilo foi uma coisa. Isso é. só tornou a Blitz maior, ainda e mais relevante nessa passagem. O Ivano também, super carismático, vindo do Asdruba, o Regina fazia outras conexões. E quando a gente chega... Mas a primeira música de trabalho era... Ela é loira Geladas gelada. e que estoura por conta do remix. E o fato de ter sido uma bateria eletrônica favoreceu muito a sonoridade.
0: Aquele começo. A primeira
2: versão não tinha isso, então? Era sem, não era não, remixada? Não, a primeira versão era um single normal, é normal. Só que a bateria eletrônica, quando você isola ela na mesa, é um timbre que não é, é. humano. É uma coisa que já é o embrião... De um monstro que se transformou em uma música eletrônica. Exatamente. Hoje, hoje esses Tomorrowland, outras são é. tão grandes ou maiores quanto os festivais de rock, Donington Castle, ou mesmo Rock in Rio. Mas naquela época tudo estava começando porque não havia esses instrumentos. ele foi criado assim, tipo, Caramba. dois, três anos antes, pelos japoneses: a Kog, a Holland, a Yamaha. Como que chegou para vocês isso? Justamente, nós não tínhamos baterista Então nós tínhamos que gravar o compacto e Tinha uma bateria eletrônica no estúdio Transamérica ah, não era de
0: vocês, era não estúdio do ah, Era Transamérica. do estúdio, mas eu trouxe cara. uma bateria uma Caro pra mil. caramba?
2: Gustavo. Caro pra caramba Um carro? Um carro, no mínimo E era bateria com, com, <risos> é, com, com, com dedo? Botão, é, tocava com dedo
0: Caramba
2: Quem programou foi o nosso técnico, o Guilherme Canais Nosso que, técnico até hoje que
1: doideira. Ah,
2: Inclusive tá produzindo o CD novo que eu tô fazendo Que é o voz violão Daqui a pouco eu vou encontrar com ele É quem produziu o primeiro disco de vocês? O Maluli. É? Luiz Carlos Maluli produziu várias bandas e, e foi guitarrista do Lee Jackson, banda ah. do final dos anos 60, 70, que revelou vários executivos de gravador. É uma banda sui gêneros. Acho que o Maluli foi o único que realmente ficou na música. Entendi. E
0: esse negócio de gravar compacto era normal. Primeiro lançava o compacto com uma, duas músicas, né? É, e para ver se, se valia a pena, para a gravadora sentir se gravava o disco para valer, é isso mesmo? Exatamente. Ou você já tinha um contrato amarrado? Nós tínhamos, mas só nós. é O, o Roger falou que
2: não. Lançou o compacto e se desse certo lançava o. Então ele não, mas nós já tínhamos. É, então. É. Porque o que aconteceu? Era, era um boom do rock nacional. Aquilo era a bola da vez. Os caras não segurar. E nós tínhamos um trabalho todo pronto um álbum pronto, coerente, coeso. Lá do A, lá do B, arranjado. Quantas tudo pronto. Era, eram 12 músicas. Tá. Né? Era o que tinha que precisava para a época. Né? Tinha umas sobras. Acho que tem, sobraram umas duas ou três músicas que a gente acabou gravando, mas não entrando no, tá. no primeiro LP. E o compacto, realmente, na época da Blitz, era o, a prova de fogo. Né? Mas não só. As gravadoras lançaram muito os, os chamados paus de sebo. Que isso? Eram coletâneas, a nossa coletânea era Rock Brasil, ah, tá. Rock Wave. Aí tinha lá. Nossa, um monte de banda, é, pra... RPM, é, O Mário Cianos, é, os não sei o que lá, Estéreo, não sei o quê. 365? É. Tá. Não, 365 já é mais a da cena punk. Tá. Nós éramos da cena do New Wave, né? New isso Wave. chamava Rock Wave. Aí tinha Capital, ah, é? É, era tudo assim, essas pequenas bandas, como é uma banda, é, Telex, esses nomes meio ah. assim, essa coisa. Muitas bandas que fizeram realmente só um compacto, né? Aí é uma cena, aí é um, é, na verdade nós participamos do, do Rockwave e lançamos esse compacto de loiras geladas, mas nós já tínhamos assinado Pra fazer o. para fazer o LP, tava tudo certo. E aí rolou loira gelada, foi de cara já estourou Não, então, o que eu tô te falando. A gente não, lançou o... em novembro de 84 e até o agosto não tinha acontecido nada.
0: O remix acontece
2: então? acontece com o remix em agosto Minha de 85. Rolou. Mas quem... aí é uma
0: febre, aí começa uma loucura. Mas quem quem teve ideia do remix? Ou... A foi... gravadora, a
2: própria gravadora, a própria sugeriu. Gravadora? Elas falaram: olha, duas meninas, uma delas, inclusive, é a Alice, a mulher do Frejar, já há muitos ah, é? anos, e a Moniquinha. Duas. Gente jovem da gravadora, Sim. que estava cuidando ali das, dos, né, dos artistas mais jovens. E essa coisa era uma coisa nova, inédita no Brasil. Loura Geladas é o primeiro remix da música brasileira. É? É. Mas lá fora. Lá fora já estava rolando. ela fora já estava rolando. Mas quando nos perguntaram se a gente toparia, eu falei, claro. O que, que é um remix? <risos> a gente topa? Claro, claro, embora O que é isso? Que... Como é que é o negócio? Cara, essa então, música a gente tocou... vai dar a fita master pros DJs e eles vão abrindo os canais e vão fazendo uma montagem diferente para as pistas de dança, para as danceterias. Cara, essa música tocou demais, música tocou demais, demais,
0: demais, demais, cara.
2: E logo em seguida entrou... Rádio Pirata. E aí daí até o... o Olhar 43. LP, mas o LP já... já Não, aí já tinha saído o LP. Já? O LP saiu em maio de 85. Tá. Mesmo com o lançamento do LP, não aconteceu nada com o Gelados. Foi o remix que foi o divisor de águas.
0: Caramba.
2: O Olhar 43 também estourou pra caralho. Não, a caramba. gente. Aí começa uma.
0: Quantas. Quanto uma vocês emplacaram né? quantas? Ah. Foi Rádio Pirata, Olhar 43, ah, tem Mais Olhar 10 aí. <risos> Juntando os dois discos. Caramba. Os dois e tudo isso um atrás do outro. É.
2: Yeah. E aí show mais pra ou caramba. Ou é, aí vem o, o a grande, o a fenômeno, grande né? É o vem o fenômeno que é basicamente o motivo de eu estar fazendo essa turnê de 35 anos de rato Pirata é. ao vivo. Nós lançamos o primeiro álbum e somos contratados pelo empresário do Roberto Carlos, do Ney Mato Grosso, do Caetano Veloso, da Gal, o cara que trazia rolo Iglesias. Uma noite em Buenos Aires, a gente falou. Pô, outro dia, alguém me perguntou. Cite três momentos né, da história do RPM que você falou. Pô, o, pr o primeiro momento, eu, eu me lembrei desse, de chegar em casa, minha mãe falou, ó, oh, tal de Polar Adiante ligou. <risos> polar adiante tá me ligando. Tipo, você sabe do PJ bom. Morgan. Titãs foram depois. depois, depois. Né? Mas naquela época nós somos o primeiro. O e me é parece, isso eu não sei, eu até perguntaria para Roger, que ele tinha consultado o Roger, tá. e o Roger não quis, ele já tinha um empresário até o Camisa de Vênus, mas eles teriam que mudar o nome, eles se recusaram a mudar o nome. Nós não fomos a primeira opção do Poladian, mas eu já conheci o Poladian dos meus anos de jornalista, dos shows internacionais que ele trazia, Peter Frampton, não Sim. sei o quê. E aí nós fomos nessa reunião e a nossa vida realmente muda. A gente começa a produzir esse espetáculo e convidamos o Neymar Mato Grosso para dirigir, que foi um upgrade uhum. que nunca ninguém imaginou e a gente sai... Dos porões e das lancerterias. O que, que pros... tinha? Umas luzes... De... Raio laser. Raio... raio laser. Era uma, Era coisa, uma coisa assim, absurda. Era uma coisa absurda. O Brasil nunca tinha visto é. isso.
0: isso. Isso, A ideia, isso foi do Ney Mato Grosso ou de vocês juntos? Como foi?
2: Eu acho que foi uma, uma coisa assim de, de querer um, um, uma, uma coisa de efeito um que não havia no Brasil. É. É. Todo mundo falou, pô, eu tinha visto o raio laser no Brasil com o Gênesis. Tá no ginásio de Ibirapuera. Uma coisa de louco, assim. E aí, nós tínhamos a, a grana, o recurso, a produção para fazer, e o Ney desenhou. Claro, o Ney, um mestre super econômico e preciso. Os efeitos não é aquela lambança Sim. de Ney, de como um telão, que ficar aquele é. negócio né, gratuito. Tudo muito preciso. nem Ney, um puta diretor, exigente, sério, uh. focado. E aí, a gente trabalha muito para esse espetáculo que precisa de mais músicas, porque... Nós só tínhamos um álbum. Certo. E aí eu sugeri... Então, quando esse álbum estoura, vocês começam a
0: viajar, fazer esse álbum e já começa a pressão para ter o segundo disco.
2: Não, mais ou menos. O disco tá indo muito bem o primeiro. O que aconteceu é uma aberração. Não é... Você, não tá. vai... Você não vai deduzir, eu vou ter que te contar.
0: Mas eu vou te falar uma... do meu lado aqui. Você tá falando do seu lado. Do meu lado eu tô vendo uma coisa que eu nunca tinha visto, talvez com, sei lá... Algumas bandas, né? Essa loucura de Beatles, de, de Menudo e tal. Era uma loucura de mulher, né? De de, de, da, da, de fã que não tinha até então. E de venda também. quando vendeu Quanto vendeu o primeiro?
2: Vendeu meio milhão. Então. E aí agora como que é? Essa, daí nós estávamos então trabalhando no show de lançamento do primeiro álbum. Tá. Nós, claro, nós estávamos até então fazendo showzinhos, danceteria... Morro da Urca, Sim. Latitude, ali na 23 de maio. A gente estava trabalhando, normal. Mas quando o Poladian a gente assina com o Poladian a gente para e vai conceber esse espetáculo que vai uh, nos lançar nas grandes casas de espetáculo. Canecão, Palace, não é mais danceteria, duas da manhã. Entendi. E esse show, uma superprodução dirigida pelo Ney, exige que a gente com, componha mais músicas, porque o disco é muito curto, não dá para fazer um show com 11, 12, 12 músicas. É. E tínhamos que regravar também algumas coisas. O tempo era curto para a gente compor grandes seis músicas incríveis. Né? Nós fizemos, então, essa homenagem ao Ney, regravando Flores Astrais, e eu, por ter vindo há pouco tempo de Londres, sugeri London, longo do Caetano. Exatamente. Bom, acontece que o show estreia 22 de setembro de 85 do Teatro Brigadeiro, e eu me muito bem porque o meu aniversário é dia 23. Eu fiz 23 anos no, dia, no seguinte dia seguinte da estreia. E na outra semana a gente vai participar de um festival que já era o embrião do, do Festival de Atlântida. Não é. se chamava ainda Atlântida, mas já era no Gigantinho e apresentava bandas gaúchas, TNT, Cascaveletes, Replicantes e depois as Nacionais. Naquela nossa noite éramos nós, Léo Jaime e Paralamas. Tá. É. E quando aquilo tudo é transmitido pela rede Transamérica, o Brasil inteiro, ainda hoje eu acredito que é a maior rede de rádio em termos de repetidoras no Brasil. Então tá todo mundo ouvindo aquilo. E quando começa London London, é o primeiro momento, tipo a sétima música, que surge o raio laser no show. Até então? Até então, então show quando... de rock legal, é. fumaça, luzes. Mas quando começa London London, aquele laser, o gigantinho... Pira. Pira. E o locutor... Cara. É, que é isso, não sei o <risos> que é lá. Porto Alegre nunca viu isso, não sei o que. Resultado. A música começa a tocar e a ser regravada. Em cada rádio, de cada cidade que a gente vai, a, a emissora local que está fazendo divulgação grava a sua versão do show e começa Caramba. a tocar naquela cidade. Eu estou falando de outubro de 85. Em março de 86, a, a música estava em primeiro lugar no Brasil inteiro.
0: Vocês não tinham disco
2: ainda? Mas assim, em primeiro lugar não, eu lembro, Logo, estourado, estourado, estourado e é. não tinha um disco, ninguém podia comprar a música, não foi lançada a pessoa tinha que gravar,
0: esperar o locutor é falar, o, aqui o Rec Hack Play. Hack Play aí o locutor fala no final essa foi a música não, do RP, você não. fala não,
2: filho da puta, não era pra falar exatamente, exatamente <risos> e aí tínhamos uma reunião, olha, vamos ter que gravar um disco ao vivo, que é um negócio anormal porque você não grava é. um disco ao vivo com um esse, disco ele falar, é lá pro quinto, sexto tá exatamente mas não tinha jeito eles a indústria fonográfica é, é, estupidamente tinha abolido o compacto alguns meses antes acho que o Leco 93 foi um dos últimos compactos que a indústria fabricou ah, é? é porque tava vendendo muito disco era uma realidade que o Brasil viveu um momento ali de, de delírio que eu acho que é responsável por muitas das lembranças incríveis que que o país tem é. De um momento mágico dos anos 80, Exa exatamente. que é responsável por essas festas todas que acontecem né, em todo o país festa Plock, festa é. Isso, 80 não sei o que, Trash eles porque é. realmente foram, foi um momento mágico. Assim, parecia que a gente podia tudo, exatamente. que éramos um país de primeiro mundo, que o nosso rock era tão bom quanto o gringo, é. que porra, a economia estava bombando, todo mundo comprando.
0: Era a primeira vez a gente estava cantando letras em português de bandas exatamente. nossas,
2: né? E chegou num ponto daquela loucura. Paramos dois dias para gravar o disco no AMB, em, em maio de 86, e fomos mixar em Los Angeles. Quando o disco é lançado, ele já tinha vendido é, 300 mil cópias de, de encomenda, de, de reserva, pré-sale. Caramba! E o negócio nunca mais para de vender e todas as prensas de vinil da América Latina, num determinado momento, estavam imprimindo. fabricando rádio Pirata. E aí começa assim, é, é, eu costumo dizer, passa do ponto de onde eu tinha sonhado. Eu não tinha mais sonho daqui para frente. Eu era o pra... um branco, aquelas coisas de buraco negro dos sei. quadrinhos, sabe uh, tipo oh, Capitão Marvel, sei. né? Sei. Que, oh, onde está o ego, o planeta? Eu, então o mundo galáctico. É, exatamente. Eu tava e falei, que isso? Aí também foi, né, a gente meio que se, aquelas coisas, né, antimatéria não sei o que, é muita loucura no sentido de, de uma, um, né, uma, um Isso liquidificador. Isso pra, pra gente parecia muito rápido, pra vocês foi rápido também ou não? Não, pra gente é uma coisa que não parava, parece que começou assim, tipo, foi um grande churrastilho de pólvora. Entendi. Quando a gente termina o último show, 15 de dezembro de 86, gravado lá no no Ginásio de Birapuera, Sim. um DVD que eu banquei, porque a turma já tinha acabado, ninguém queria mais falar naquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que ter um registro. E eu escrevamos, produzimos aquilo e o negócio está aí, com aquela qualidade tosca é. de anos 80, que parece um TV preto e branco <risos> dos, dos anos 50, mas enfim, está aí. Uhum. E a gente se deu conta de que foram praticamente cinco anos em torno de um mesmo trabalho. E que essa turnê tinha adquirido uma dimensão, uma importância trazendo elementos cênicos, laser, sequenciador, computador, mullet, ombreira. A é. gente conseguiu introduzir uma série de coisas no, no show business. Algumas estão aí até hoje, outras Exatamente. foram esquecidas e banidas, como o mullet e a ombreira. Graças a Deus. E é um espetáculo que gerou um outro disco, né? Foi uma metalinguagem, por é. conta de uma música pirateada, no show Rádio Pirata nós tínhamos que fazer o Rádio Pirata, o álbum Exatamente então, Que
0: vendeu pra caramba É E
2: continua vendendo, né? É. Que é o mais legal né? Não é uma coisa ali daquele momento Ele nunca saiu de catálogo, né? A gente tinha uma expressão entre artistas que falavam o artista não morre, ele sai de catálogo Tá e hoje ninguém sai de catálogo, né? Porque no streaming...
0: É, tá tudo tá lá. Tá tudo lá. E a gente pra... sempre
2: esteve à venda. Os dois primeiros você sempre encontrou em tudo que é loja, ao longo desses 35 anos. Ah. Então eu acho justo, nesse momento em que o rock começa a dar um full circle é. e mostrar de novo a cabecinha com uma banda que eu adoro, que é o Man italiano, um very bom rock and roll com... Com aquela presença tá estranho, de palco, né? sensualidade e tal.
0: O rock tá, tá voltando. Voltou a tá voltando. ser underground Exatamente. e agora tá
2: voltando. Tá voltando, graças mas... a Deus. TikTok, né? TikTok. É. Minha filha de 9 anos conhece o por causa do TikTok. Begging. Caramba. Muito legal. Então, eu acho que é um espetáculo que permanece mas, mas tenso. Aí, aí vem uma
0: pressão genial. pro terceiro disco, de vocês. Não, pelo contrário,
2: a pressão é pra gente parar. Mas Sério? a gente estava super exposto. Tinha que parar pra não um tempo. a gente virou álbum de figurinha. Molecada <risos> na escola. Você tá brincando, eu não lembrava é, de, de figurinha. É, mesmo. é Televisão pra caramba, onde vocês viam? O você Globo não, Repórter. Você não conseguia sair de casa mais? Não. Caramba. Não, o Reis do Ieiei. Aquela coisa. Eu sei. Aquilo que você fala, não é possível isso acontecer com ninguém. Quanto mais com o artista brasileiro, quanto mais comigo. É. Você tá louco. Eu era um puta nerd de óculos, então eu, eu... era o, primeiro, o último a falar, o primeiro a apanhar, colecionador de quadrinhos, <risos> e de, de repente... repente... É, um negócio que... Mas você imaginava o quê? Imaginava fazer sucesso. Eu imaginava, a gente queria, porra, se tudo desse certo, nossos sonhos mais selvagens se realizassem, nós queríamos ser tipo o terço, 14 bis, tá. mutantes, <risos> vender 20 mil discos, Uau! Saca? Uau! Legal! Fazer um show no teatro com gelo seco! De repente tá uau. fazendo. Meu Deus, cara! Um turnê de estádio, era todo é. dia um estádio de futebol. Apoteose. É... Como é que se chama? O Parque Antártico. É. O atual. Como é o nome da, da bandeira? Ali... Agora é Allian... Allianz, Allianz Parque. É Allianz Allianz cara, fazendo um então, show é de isso. estádio. É um negócio que. Um momento único e um show que eu acho que vale a pena ser revisto que me dá arrepios, assim, de, de, de lapso de tempo, assim de estar tá é. na máquina do tempo mesmo. E tem muitas músicas. Claro, eram 16 músicas. Seis estouraram para tudo sempre. Mas tem umas 10 ali que são sombrias, são músicas tipo góticas. Sim. O brasileiro chama de dark. É. E era bem dark. Umas coisas sinistras mesmo. E quando a gente faz, eu falo, uau, isso fez sucesso. A gente estourou uma música instrumental. Qual? Naja. É mesmo? E ficava aquele, aquele mantra meio serpenteando ali. Né? Então, quando você de repente ouvia
0: isso, eu me, eu me lembro que eu estava em casa. assim Mas vocês fizeram um contrato legal? Deu para ganhar muito dinheiro? Ou, ou era uma época que não se fazia contrato bom?
2: Não, não. Deu para ganhar muito dinheiro. Uhum. Só que a gente era moleque estúpido. Eu tinha 23 uhum. anos. E a gente, bom que a gente fez? Montou uma gravadora. Tipo, não deu certo com a Apple, vai dar certo com a gente. Puta que pariu. Montaram uma gravadora. É, montou uma é RPM Discos, ou Revolução. Não, é RPM Discos. Aí gravamos um, um LP, uma banda chamada Cabine C, que era do, do nosso, nosso ex-titã, né? O Ciro Pessoa, que faleceu em função de Covid ano passado. Que era um ex-titã, ele participou. Dos Titãs, na formação, é um dos compositores de Sonny Ferreira, ele mas não estava na gravação do, do primeiro disco já. E nós ensaiamos na casa dele, tudo que nós ensaiamos pro primeiro álbum foi feito ensaiado ali no, no, no basement, no porão ali da casa do Ciro. Então, a primeira coisa que a gente fez, lógico, em gratidão, foi gravar o, o, o LP do, do Cabine C. E aí a banda afundou naquela confusão e descontrole, eu fui morar no Rio. Mas chegou, e a gente, era uma coisa a assim, a, pirar assim de, de de ela, a, a veja custava 5 milhões de cruzados, era é. Você falou do yen, não tem como você dar para você pega um extrato do banco, fala. Você... Tem é muito bilhões. zero, é. é. Não, a Veja custava 5 milhões, 7 milhões e 500. É, era, cara, assim, era muito, zé. eu não conseguia controlar, e <risos> eu não tinha saco para controlar. Então, aconteceu muita coisa boa, mas isso também é, a gente subestimou a necessidade de uma de uma duas coisas que eu falo, que você não associa uma banda de óculos, mas se você não tiver um bom advogado e um bom contador, você tá fodido. É. Imagino
0: que sim, cara. Advogado
2: e contador, vocês têm, não tem? Tem. Claro. Não, mal cara, fala falo com o meu advogado todo dia. Aliás, eu tenho vários advogados, um pra é, cada... Pra cada... É, que nem médico, né? Você não liga, você torce o pé, você não liga pro cardiologista. É, e na época eu vocês... sei Então, garotada, aprenda. Antes de montar <risos> sua banda de rock, ver aquele seu brother advogado... Mas vocês
0: perderam muito dinheiro, então, por,
2: por inexperiência. É, perdemos, perdemos. A gente não tinha um controle de custos rigoroso, ninguém nem pensava nisso.
0: Eu vivia na vida, na verdade. Estava com quantos anos nessa época aí?
2: 23, eu 23. fiz 24 ali, naquela época dos do shows do, entre o Parque Antártica e a Apoteose.
0: E aí você falou que desse segundo para o terceiro disco
2: foram Então, aí? aí a gente brigou na volta. Aí a gente já não. ninguém aguentava mais. A gente já não. sabe, cada um queria fazer uma coisa. Já aquela banda que houve de 84 a 86? 83, 86 já tinha se transformado em outra coisa. Já não 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 havia mais... É, não éramos as mesmas pessoas, não dava para ser. E não queríamos o mesmo sonho. Cada um queria uma coisa diferente, todos queriam cantar. Foi irreconciliável, mas reconciliamos e nós fizemos um terceiro disco, o delirante Quatro Coyotes. E a turnê. E aí a gente realmente se separa. Melancolicamente, num show de despedida aqui, em Pinheiros, no... O Dama Choque.
0: Mas se separam mais por conta da banda, não pelo porque não tinha. Não,
2: pela banda. Ah, pela tá, a, banda. A, gente, na, a coisa foi, é, a coisa ficou, ficou. As relações se deterioraram. E aí, daí pra frente. Você não, tá daí pra, pra frente solo... foram 12 anos, é. Foram 12 anos de ato até a gente voltar com o projeto da MTV. Mas eu, naturalmente, fiz um álbum é. solo sempre querendo não soar RPM que é de 89. Aí vem o plano Collor, quando a Zélia tira o dinheiro de todo mundo. E... É da poupança. É, exatamente. Então é aquele caos. E temos o segundo Rock in Rio em 91 e a chegada da MTV no Brasil. E eu participo do segundo Rock in Rio solo. E ainda havia aquele preconceito, enfim, aquele conceito né, do festival de colocar os artistas nacionais antes. É. Sem um outro equipamento. Sem tudo. É. É. Não, não, sei, não era bem um outro equipamento, mas era a, a capacidade reduzida, menos, não usava todo o arsenal ah, é? de luzes e de som. Tá. Não, mas isso é normal, é mesmo? é mesmo lá fora. O headliner, a banda principal, tem isso, é cláusula de contraste, todo festival, de, mesmo de um show. Os Rolling Stones vão chamar, por exemplo, vai, o Living Collar, vão chamar o Guns N' Roses, mesmo como aconteceu. Eles estão cientes de que eles vão ter menos luz, vão ter menos som, eles não vão chegar e ofuscar é, a, e dá banda pra a banda principal. quando entrar. Exatamente, é normal isso. É. Pois bem, o meu, o meu dia era o dia: tinha Capital, Fernando abriu, um é. belo dia. Era a noite do pop. E foi a noite que vendeu mais ingresso. E o headliner era o Arra. Só que o Arra estava voltando ao Brasil depois de uma turnê nacional. Eles tinham feito não era novidade, todo o país. Não era então. novidade. E na tarde do, do show, o empresário deles ligou pra gente perguntando se eu topava trocar de lugar com eles.
0: Você fechava. Eu era
2: o último nacional e eles eram, o, enfim, o filé, o horário nobre é. da meia-noite ali. Aí falamos, deixa eu pensar. Claro, vamos, tudo Vamos <risos> embora. Uh, vou
0: ter que cantar Take On Me ou não?
2: Porra, foi, foi assim, um... um, um uma efeméride, né? uma, uma exceção que mostrou que os artistas brasileiros tinham cacife para estar ali no horário é. nobre e foi, foi muito marcante. Foi um dos grandes momentos assim, da carreira solo. Mas tocou, aí eu, mas você eu sinto MPM, falta. É, toquei você tudo, tudo né? toquei tudo. Sempre toquei tudo. As músicas são minhas músicas. É. Não, isso é uma questão fonográfica de quem gravou. né? É. Como que era a, a parte de criação? Você escrevia a letra... Não cada música, música, não, cada música tem uma coisa, mas de um modo geral eu já tinha várias músicas então. e todas as letras. Mais ou menos era assim que funcionava.
0: E, e o processo de, de criação, por exemplo, Olhar 43, é, é, Rádio Pirata, essas coisas? Não, que... era
2: banda, a gente ensaiava, né? é. dependendo da música. Eu, normalmente, as minhas músicas eu já tinha uma, uma ideia de arranjo. né? Ó, faz esse negócio, tem uma coisa meio Chuck Berry, começa é. com uma puxadinha aqui. Rádio Pirata, a mesma coisa. Um teclado meio né um sintetizador e tal. Olha, a 43 já era um, um tema do Esquiavão que ele já veio com a tecladeira toda pronta e eu fiz a melodia de voz, fiz a letra. Cada música era assim, mas de um modo geral, eu já tinha uma, uma, uma coisa bem... Amigo. é uma, uma, uma canção praticamente composta, mas não arranjada. A gente arranjava na banda. Mas... É, tipo, coisas como... É, Alvorada Voraz, pintou ah. numa passagem de som a gente tava passando som no Morro da Urca, arrebentou uma corda da guitarra, enquanto trocava a corda eu fiquei puxando um tema, o pé ficou tocando ali depois eu fiz a letra e ela foi incluída no, no show é uma música que não tem gravação de estúdio, ela só existe no, no Rádio Pirata ao vivo Caramba. então foi mais ou menos isso, e aí começa essa depois do segundo disco solo eu e o Nando, o Deluca, a gente monta uma outra banda mais rock and roll que período já, estamos aí já em 93, é ah. o Seato, o Pro Jam, Nirvana, Soundgarden, é é. e a gente faz um trabalho mais pesado, já com uma outra galera, outros tecladistas, outro baterista, e aí também trabalhamos aí uns dois, três anos com, com muitos festivais, era uma cena já influenciada pela MTV aqui, e que marcou muito uh, uma, uma história do, do rock brasileiro já com a influência do sucesso no exterior de Sepultura, tá. o peso de Raimundos. E a gente estava com esse disco bem bacana. E foi muito bem, até que a banda também... Ruptura, coisa de banda, né? É. O Nando tinha uma música e queria que o tecladista fizesse o que ele queria. E o tecladista já ficou puto e não sei o quê. E o baterista já não veio no ensaio. Aí... Cara... De novo, não. De novo, não. Chega de banda, acabou esse negócio. Banda de negócios e tem prazo de validade. Banda é, é coisa de garoto. É, Depois, imagino isso. É isso. muito difícil. Não, um casamento entre quatro homens sem sexo, né?
0: É, e, e... quatro ideias diferentes. Quatro... É,
2: Ribeiro. é difícil. Quer dizer, você vê os próprios titãs, né? Que eram oito caras, porra, todos geniais, é. grandes... grandes... Cada um deles, grandes compositores, artistas e tal. Hoje tem três. É, foi sair. Saindo, Faz saindo, saíram é. um oito, né? Quer dizer, a banda não acaba, mas ela meio que é. derrete, né? É muito difícil. Só tem duas bandas, né? Os Rolling Stones e o U2. É. Bom, no Brasil tem os paralamas. É, que, é verdade, que até hoje. Que até hoje, mas assim, é muito difícil. E aí, em 96, eu volto a morar no Rio por conta de um convite da Som Livre para fazer um CD chamado Rock Popular Brasileiro. Bom, eu sou carioca e volto para o Rio e bom, me sinto em casa ali e com o bônus de poder convidar vários amigos. Muita gente mora no Rio, né? É. E aí eu convidei Frejá, Barone, Paulinho Mosca, Rodrigo Santos, muita gente para participar desse trabalho que era um tributo ao Rock Nacional. E na hora de regravar Cruz e Espada, minha mesmo eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz na verdade eu e o Renato Russo entrevistamos um ao outro para a revista Bis
0: e no é, final um da entrevista Bis cara que saudade é, dessa é. revista cara
2: e no final da entrevista ele falou cara como é que você fez a Cruz Espada eu adoro essa música e aí a gente conversou um pouco sobre isso e dez anos depois onze na verdade eu me lembrei disso falei Renato vou regravar a Cruz Espada você quer cantar eu regravei Tempo Perdido Aí ele falou: Ah, tá bom, tá bom, então me pega aqui, vamos lá, um dia tal, tal. Só que todo mundo meio que já sabia que o Renato tava soro positivo. Ah, já era? Já, mas ninguém falava, assim, porque o negócio do Cazuza tinha sido tão. É, tão traumático. Traumático né? e. Eu passei na casa dele, peguei, tivemos uma tarde emocionante, ele cantando pra caceta, assim, cantando e fumando. Agora eu vejo que ele fosse dele. É. Tudo bem. <risos> Porra, eu deixei ele em casa, a gente cantando Gênesis, rock progressivo ah, no carro. Ah, ah eu... parecia aquela cena do, do Wayne's World, é, sabe, do é Bohemian Rhapsody. A gente cantava uh, Dancing in the Moonlight Night, do Gênesis, do Cell England by the Pound, Aquela coisa assim de, puta, colecionador, que não somos da mesma idade, né? Eu e ele Cazuz, assim, mesma geração. E aí, aquilo foi um grande sucesso. O Renato estava numa fase incrível, iluminada, com. O Equilíbrio Distante, Italiano, em primeiro lugar. Estranho Amor e Sim, tal. Eu... E a música, foi para o primeiro lugar, eu lembro de estar tá pegando uma ponte aérea, saindo do Rio, indo para São Paulo, e o diretor da gravadora chega, Paulo, Paulo, peraí, olha, olha isso aqui. Aí ele mostra o que a gente chama de... É tipo o Ibope das rádios, tá. é a Crowley. Tá. A música tá em primeiro lugar em todas as rádios. A música toca em rádio gospel, rádio sertaneja, rádio MPB, Ai. rádio rock. igual falei, uau. Isso foi um negócio muito legal. Daí eu volto para o Rio. Enfim, é uma puta história longa. A <risos> Bilela mas... não fode, eu vou cantar porra. Mas para você, você, como é? Depois de fazer
0: aquele sucesso absurdo, você falou, putz, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo? Sim. Ou você ficou buscando
2: isso não não, não Não, não, pelo contrário. Como, né? não, pelo contrário. Eu, eu acho que a gente, é, depois de ter, digamos, saciado né? um, um, um projeto estético, são projetos, é. Né? não é uma coisa. Né? São projetos que você tem. E eu comecei a querer fazer os projetos, e claro que você quer o máximo de sucesso, mas aquilo, nunca, aquilo não acontece duas vezes, não né? Aquilo como. é uma coisa de. típico de, um de fenômeno de boy bands. Assim, é? Acontece um fenômeno teen. Quando é. a, a garota de 13, 14 anos, a, a, a música pop, os ídolos pop, são a coisa mais importante da sua vida. É. Você tem um pôster tem o poster forrando papo, o quarto é. e tudo. Isso é uma coisa que, pô, é, é uma benção, agradeço eternamente ao público brasileiro ter me Viciado, proporcionado esse sonho de, de, de teenage dream, né? É. Mas é uma coisa que, naturalmente, não ia acontecer mais. E... É uma coisa que aconteceu com o Duran Duran lá também, né? Que as é. Bandas... É. Mas a, o problema também é que tem o ônus e o bônus, né? As pessoas ficam meio putas quando uma banda acaba, uma banda querida acaba. Sempre também tem o Carrasco, que sempre normalmente é o vocalista, que é um egocêntrico. O caso da Iono, da Yoko Ono. O é. é. sempre tem uma coisa assim. Mas, então é difícil... Você só procurou essa... o culpado também? Não, todo Todo mundo assumiu que é o vocalista e pronto. É né? mesmo? É. Então, mas aí você segue em frente e, e não procura, quer dizer, pelo contrário, procurei não soar é, RPM, né? fazer outras coisas que eu não tinha feito e que eu gostaria de fazer. Eu gravei um reggae, gravei um blues, gravei uma coisa meio jazística, assim. E no outro álbum eu abri ainda mais o leque, fui para MPB, gravei Adriana Calcanhoto, ah. compus com Michael Sullivan, essa música foi um grande sucesso. E aí a imprensa chamou de pop romântico, aí eu vendi novamente o um milhão. Caramba. Mas aí era aquele fenômeno já solo, tá. mais maduro, 30 e poucos anos. E esse álbum foi, pô, ficou o ano de 98 inteiro no primeiro lugar. E a gente fez uma versão em espanhol para a América Latina. Eu passei o outro ano seguinte em Portugal, América Latina, divulgando esse trabalho, que se chamava La Cruz e La Espada. Inclusive, eu vou regravar o 2 em, em espanhol. Já regravei ah, é? nesse, nesse novo CD aqui, o, o Voz Violão. E foi uma loucura. E chegou em 2000, eu, eu, eu tive que escolher. Eu fiz um novo álbum e surgiu essa outra história maravilhosa de Imagine. Conhece? Conheço. A história?
0: Não, a história não. Pensei que você estava perguntando da música. Qual foi? <risos>
2: não, a, a, e O Mário eu sei que você conseguiu os direitos, mas. Exatamente. Foi isso? É, não, não são os direitos, né? Quem me dera. Se tivesse os direitos é, de e meus, meus netos não trabalhavam nunca mais. Mas eu consegui a autorização da Yoko, que foi uma coisa única. Ela nunca autorizou nenhum artista a regravar em hum. E a Globo. De outro país, ninguém? Não.
0: Caramba. Não.
2: E a é... Globo pediu para ela autorização porque eles queriam colocar o imedi na abertura da novela Estrela Guia uma novela que ia lançar a Sandy como protagonista no começo de 2001 e o Máriozinho Rocha me ligou, diretor da ali da, da né, do, diretor musical da Globo falou, Paulo, é, não temos autorização da Yoko, nós pedimos autorização e ela pediu para ouvir a versão então a gente quer saber se você topa fazendo um risco Pode não acontecer nada. Eu falei, claro que eu, tô, porra, eu sou bitomaníaco, Eu gravo Uau. tudo pra você. E ela topou. Eu falei, Escutou e topou. Escutou e que gostou é e liberou. E a música foi primeiro lugar. E aí nós fizemos um clipe. E eu liguei pra gravadora e falei, alguma chance de passar no Fantástico? Porque o Fantástico, antes da MTV, era o grande produtor de, de videoclipes no Exatamente, Brasil. Né? eu lembro. Aí eles Você disseram, só
0: esperava para ver. É, um... e tinham três clipe.
2: clipes, nacional é. internacional, eles produziam os clipes.
0: Né? E também passava o thriller, né? Desde Exatamente. A época, né? Os grandes clipes eles passavam lá, né?
2: Aí eles disseram: olha, de um tempo para cá, o Fantástico está atrelando o um, um clipe a um, um evento jornalístico. Aí eu falei: ah, então Como assim. Bora entrevistar Yoko <risos> Não era um clipe solto, tinha que ter uma matéria. Ah, tá. Um, tinha que ter um, um gancho jornalístico Porra, sobre. Você o soltou negócio. essa? Vamos entrevistar ele? Entrevistar entrevistar Ioko. Aí eles falam, tudo bem, vamos perguntar. Né? Mandaram era um, um música... fax e ela falou: beleza. Nossa,
0: <risos> já liberou a, a, a música pra eu gravar. Bom, agora só falta entrevistar.
2: Aí eu fui repórter por um dia do Fantástico, para pra Nova York, fiz essa Caramba. matéria gigante sobre a vida de John e Yoko naquele período conturbado. Inclusive tem um DVD pra quem gosta, quem é bitomaníaco como eu. John Lennon versus United States. Sobre a luta dele para conseguir o Green Card e tal. Muito legal. E olha só que loucura! Dia 9 de outubro uh, de 75, nasce o filho dele. Bom, 9 de outubro é o aniversário dele, né? Do é. John Lennon. Dia 9 de outubro de 75, nasce o Sean o. Lennon, e ele consegue o Green Card. Caramba! Depois de anos brigando contra a imigração, porque ele era um cara ele era um ativista, né? É. Ele, era, ele era um inconveniente, era um incômodo Exatamente, pro governo americano. Né? Falava fala o que pensava. Não, ele ia para passear, com o megafone. Power to the people. Não, não é que ele falava o que pensava. Ele ia para a rua. Ele ia para a rua. Tipo, por que esse inglês está se metendo na política norte-americana? né é. Só que o cara era é o John Lennon. Enfim, ela, ela foi super carinhosa. Eu fiz essa matéria mostrando onde eles moraram no, no Village, mostrando o Dakota, mostrando... Aquele memorial, Strawberry Fields, no Central Park, E depois eu entrevistei a Yoko no dia seguinte. E aí, pô, foi um barato uma matéria enorme, tá aí no YouTube. Paulo Ricardo é Yoko, você vai ver essa matéria. Oito minutos de matéria. E depois o clipe. Passava. Depois o clipe. E a Yoko foi uma gracinha, pô, super gentil, super carinhosa, perguntando sobre Bossa Nova, sobre João Gilberto, sobre oh. mutantes. Eu tenho um material bruto aí de quase duas horas de papo. Caramba! Bom. Depois disso, com o Imagine Bombando, surge uma pressão de MTV, gravadora, empresário, para que haja uma volta do RPM. E eu tinha que escolher entre seguir no meu projeto América Latina ah. com o um álbum seguinte ou então fazer esse projeto com a MTV. E eu, desgostoso com a qualidade tosca daquele vídeo de 86, Preferi optar por uma por um registro bacana, um registro MTV, do que havia sido o RPM dos anos 80. E realmente temos um DVD belíssimo, dirigido pela Romy. E mais três anos de turnê que novamente acabaram em briga, a mesma coisa, né? ter que voltar com a ex, né? é Dificilmente dá, dá certo. Aí
0: começa a lembrar das mesmas histórias, e aí começam as mesmas brigas.
2: fala, não, mas isso já tá resolvido, cara as mesmas brigas. É, né? É. é porque todo mundo sabe onde um aperta o é, calo, né? Você é, já vai falar é, o que... É a mesma coisa. É. O cara quer cantar, o outro quer compor. E... Todo mundo Não quer. Não me dá valor. É, assim. exatamente.
0: E aí, e aí, depois desse tempo de... São três anos, então, de... de... São três anos de turnê.
2: E aí, e aí, quando você termina isso? Quando a gente termina, eu faço um... Eu, eu, eu fico meio, tipo... É... Deixa eu achar a palavra certa, eu fiquei meio uh, inebriado, eu fiquei meio uh, uh, mistificado com o negócio da internet, eu achei que a internet dava um poder para o artista que a gente nunca tinha tido, e que a gente não precisava mais de gravadora, não precisava mais de nada, que a gente podia ter o nosso selo, e tinha mais space, tinha YouTube, que acabou Já com esse negócio. tinha YouTube, ah, então... Só que não. Não é assim, é? né? É, não, isso são coisas legais para você se lançar. Sim. Mas depois todo mundo vai para uma grande. As Majors ainda continuam existindo. E Tem eu tentei mundo... fazer o caminho inverso, quer dizer, eu tentei voltar para o útero. Não dá para você ser indie de novo depois que você já percorreu o caminho que eu percorro esquece. Né? Você não sai do mainstream. É. Você não volta a ser indie. Parece aquele maluco daquele. É... Gott Brooks, que tenta <risos> lançar um, um trabalho como. como... É, Emor, né? Botou. O cara era tinha um puta chapéu de cowboy, era o maior fenômeno, tipo Beatles do Beatles da Country Music. De repente ele lança um disco com um Preto, um piercing, Inventa um outro cara, eu não lembro o nome do outro artista, mas ele inventou um Sim. outro artista. E dá um Google, isso aí é muito louco. Que doido. Muito interessante. Mas enfim, foi um período muito difícil onde a gente tentou uh, um trabalho com uma sonoridade bem diferente, berimbau, misturando algumas coisas até de hip hop e tal. Um disco que está prestes a, a chegar no streaming, felizmente. Zoom, zoom. Mas é o meu momento indie. Tentando é. fazer uma coisa completamente fora do, dos, dos hits e tal. Aí, finalmente, para tapar esse buraco, né? Eu cedo a uma, uma vontade antiga de gravar os meus favoritos do pop rock internacional em versões acústicas. Então. E esse acústico live foi muito legal. Teve o Beautiful Girl do Nexus na novela Páginas da Vida. E porra, aí eu pude gravar Beatles, Stones, Bob Dylan, Bob Marley. Uh, pô, gravei... Você que escolheu? Claro, uh. e fiz as minhas minha seleções. Começava com, com Rod Stewart, Nights the Night. Uh, tinha, pô, o McCartney Solo, tinha George Michael, tinha Queen... Crazy Little Think I Love, Kiss do Prince. Uma delícia de trabalho, aí também mais dois, três anos de turnê. E agora a gente está já pensando para o ano que vem o curso Live, volume 2, com outras coisas. Mas aí a gente tem um, um problema sério em 2008, quando eu lanço o meu CD solo chamado Prisma, que é um escândalo de maquiagem de, de balanços de executivos que derruba todos os presidentes da EMI no mundo. Ah, é? Bom, hoje a EMAI é um selo da Universal, né? Acabou ah. com a EMAI O que, que eles faziam? Eles vendiam os discos. Mandavam os discos, <risos> para, para. as combis entregaram o disco para algum lugar, os caminhões, cheios de disco, disco, disco. Virava o ano. Todos os executivos recebiam os bônus pelas vendas. Sim. No ano seguinte, voltava tudo, tudo devolvido. Porque ele não tinha ido para lugar nenhum, estavam rodando. Caralho. Era, olha o esquema derrubou trrr, um dominó de presidente da EMI no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí o projeto, claro, sem suporte, sem divulgação, sem sem nada, eu me voltei para um projeto que outro desses que eu quero fazer. Por isso que você pergunta: "Ah, aquela fase, eu é. não quero fazer aquilo, aquilo eu já fiz. Claro. Eu quero fazer uma série de outras coisas." E uma das coisas que eu queria fazer era um disco de Vinícius, que eu acho que eu cresci ouvindo Vinícius ah, e Roberto não. na casa dos meus pais. E o Vinícius é o cara, né? É. Tom e Vinícius. E eu tive o privilégio de conhecer e ficar amigo do Toquinho. O Toquinho participou do meu Acoustic Live. A gente fez Corcovado. Ele cantando em português e eu cantando Quiet Nights of Quiet Stars. Tá. E ficou lindo e tal. Depois disso, de depois de dois, três anos, foi Toquinho... Queria fazer um negócio de Vinícius, só tá para participar? Eu falei, não, eu quero fazer o álbum todo com você. Falei, Pô, que demais, né? A gente entrou nessa aventura que levou três anos pra ficar pronta, que é Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinícius, que ficou lindo e que tem uma música inédita de, de Vinícius e Toquinho, que é Romeu e Julieta, que estava perdida. Nas reuniões de repertório, o Toquinho tava convivendo e falou, cara, eu tenho uma música que é a única que a gente não gravou, porque ela era meio... Uma música meio... Sacra, uma música difícil, que não combinava com aquela vibe tarde tá, em Itapuã, Meu Pai Oxalá, que a gente estava vivendo, né? Tonga da Mironga do Cabulete, era uma música assim... Era meio clássico, um violão meio clássico, uma é. letra pesada do Vinícius. Só que eu não lembro da letra e eu perdi a letra, ninguém sabe onde está essa letra. Falei, cara, que pena, seria o máximo ter uma música inédita, inédita. de Toquim e Vinícius. Porra, não é que uma noite ele está jogando sinuca, ele joga sinuca muito bem em futebol, Toquinho é foda. Ele está jogando sinuca num, num lugar aí na, na, ali na, na vergueira, eu acho. E chega uma, uma moça e fala: Olha, eu queria te dar um negócio. Eu tenho uma letra do Vinícius que ele fez para minha avó. Cara, Cara o, Vinícius, o Toquinho gela, fica branco e abre aquele manuscrito do Vinícius com a letra de Romeu e Julieta. Meu Deus. Meu Deus, esse, esse coisa CD... Coisa única quase. É, não, coisa <risos> tipo o Vinícius tá vendo isso. É. Cara. Então, mas tudo que o Vinícius nos ajudou espiritualmente, a burocracia em torno de Tom e Vinícius atrapalhou. É. Né? Ah, a gente levou um ano e meio para gravar, a gente levou mais um ano e meio para conseguir todas as autorizações e tal. Uma dificuldade, muita burocracia. Ah, já morreram, né? São é. pessoas que estão cuidando aí do, do espólio, da obra. Mas finalmente ele saiu esse ano no, no streaming, está disponível para quem quiser. Tô aqui em Paulo canto Vinícius. Poxa. E foi a realização de um sonho. Também faria outro álbum e faria um DVD. A gente tem um DVD que está perdido aí na burocracia também, da, na loucura do. Dos, dos negócios mas enfim, bola pra frente depois há uma outra volta do RPM em 2011 com um CD de inéditas, o Electra e aí mais cinco anos de turnê aí a gente termina de vez eu lancei o um novo álbum com o meu menino na capa, Luiz Eduardo <risos> que tinha um ano e meio tá com sete agora tem uma música chamada Isabela que eu fiz pra minha filha que tá com 9 e minha mulher também se chama Isabela e aí a gente começa a vivenciar essa velocidade do streaming, né? que você não precisa mais fazer um disco, um disco dia, inteiro. É. Então, e aí foram muitas coisas gostosas até a última inédita, que foi o Tempo de Espera durante a pandemia, que eu fiz em casa, no Rio. Mandei para o Tuco Marcondes aqui em São Paulo. Ele gravou né? Gravou quase tudo. Né? Bateria, baixo, guitarra, mandou para mim. Eu botei voz. Minha mulher fez o clipe, minha mulher é fotógrafa. Mandamos de volta para São Paulo para o Léo Liberte, da Libertal. Ele editou, ficou lindo. Mandei para os amigos. E o Faustão passou, no bingão. Então, no meio da pandemia... O rock que? da pandemia, ô oh, louco! É o oh, oh, louco, ô oh, bicho! Ele, na casa dele, apresentando uma música feita em casa, o um clipe feito em casa, para que todo mundo em casa vendo. Que né? doido! É... E no meio disso aí, essa loucura né, de, de, que completa a maioridade seus 21 anos esse ano, que é o Big Brother Brasil, que é uma outra história na minha vida. Então, quando acontece isso, esse tema? No começo, na volta do EPM, em função do projeto da MTV em 2001. Ah. É uma febre de, de Big Brother no mundo inteiro. E a Globo comprou o formato da Endemol. E cada país, cada emissora tem autonomia para escolher o artista Daí eu faço a letra em português. e Mas como veio o convite? Escolheram convite vocês? da Globo, é. A Globo escolheu vocês. O repente estava voltando depois de 12 anos. Era uma coisa é. em si, era uma notícia. E, claro, o tema do BBB é uma coisa pop. Todo mundo conhece. Não é uma coisa... Não dá para chamar uma coisa... Um, um artista muito MPB. Não, não. É, um... é um pop rock, né? É. E aí... Essa loucura, né? A gente ficou com esse tema até 2004. Em 2005, o Boninho me ligou e me pediu uma versão mais pesada, mais rápida, mais eletrônica, e foi a versão que rolou até 2012. E depois eu passo a fazer uma versão por ano, por puro desafio, assim, de me manter antenado com o que está acontecendo. E cheguei aí numa, num patamar muito difícil de ser superado esse ano com o Gui Borato é um gênio um puta produtor DJ toca todos os instrumentos e a versão ficou realmente uma delícia também tá no streaming essa versão de 2021 e não tem como vai chegar no fim do ano eu já vou pensando na outra versão mas estou muito feliz com essa e ontem lá no com as meninas do Vênus eu fiquei surpreso. De quantas pessoas falaram do Spirit, o Ser Indomável. Exatamente. Trabalho que eu fiz em Inclusive, 2001 para 2018. É, falar
1: é uma coisa que eu ia citar aqui também, que o pessoal tá perguntando muito a respeito e perguntando principalmente como chegou o convite até você e como foi fazer esse trabalho lá. É porque lá fora foi o
0: Brian Adams, certo? Sim. E aí o cara tem uma voz rouca, os caras ficam pensando: quem exatamente. é o Brian Adams do é Brasil? É isso.
2: É isso, né? É, isso. é exatamente isso. Caramba. Não, não é tipo isso. Foi é? exatamente isso. Uh, no mundo inteiro porque é um desenho e não, não tinha legenda as crianças tinham que entender e é. a história é contada pelo ponto de vista do, do cavalo né? do, do é. Spirit uh, através das canções quando ele está pensando e tal é o Matt Damon e as canções foram escritas pelo pelo Fred Zimmer que é um pica das galáxias de Hollywood das igrejas sonoras tudo que você imaginar Minions, Diabo, tudo é o Fred Zimmer e pelo Brian Adams, que cantou as músicas. Então, a Dreamworks procurou um Brian Adams em cada país. Era tipo Diga da Justiça, assim, um representante dos. E... Aliás, você nunca gravou o Brian Adams, né? Não. Olha só. Poderia gravar. É. Quer dizer, gravei sete de uma vez no, no projeto é. do Spirit. Mas música dele mesmo? Música né? dele não. Poderia gravar. Ele é. foi uma crítica que eu fiz quando eu era jornalista do é mesmo? Cuts Like a Knife. Falei muito bem, gostei muito do disco. E o que aconteceu? Eu. Poxa, fiquei super lisonjeado na Itália foi o Zucchero que conhece o Zucchero o Zucchero puta cantou de blues cara e eu fiquei super super feliz com o convite um negócio dificílimo porque apesar do timbre ser parecido a tessitura é diferente ele ele é uns dois tons mais agudo do que eu então para chegar naqueles agudos para mim foi um um atletismo danado mas ficou muito bom e eu não vou ter como escapar de um dia cantar essas músicas num show? Nunca cantei, só cantei em estúdio em São Paulo, no MOSH, é. para a gravação e nunca mais cantei. Quer dizer, essas crianças, né, que hoje estão quase 30 é. anos, que ouviram esse trabalho, sabem de cor as sete músicas, porque criança que eu não gosto de um desenho fê. É, em loop, bem, né? É, é. E eu não sei, eu não sei direito. Eu só lembro de algumas coisas. Não toque em mim. Eu lembro de algumas coisas. porque me deu trabalho, mas. O tá falando no chat incríveis. aí também?
1: Falaram, falaram muito da Moel. Da, da, muita gente falando que que, que cara que a voz do Brian Adams é idêntica do Paulo Ricardo e que realmente queria, queria ver ele cantando ao vivo porque marcou muito a infância, Você a nunca, adolescência eu, de cada um.
2: Nunca eu vou fazer, nunca, não, eu nunca nem cantei. Eu nunca nem cantei. Só gravou mesmo. Hein? Eu só gravei e a DreamWorks lançou a trilha no mundo inteiro com as canções originais do Brian Adams. Não existe um registro disso. Caramba. mas volta e meia, outro dia eu, eu vi na sessão da tarde, eu falei cara, cada puta música, sabe, as músicas é, são muito é, é, um emocionantes é. e o, e o, associado com a imagem, e né? eu assisti depois com meus filhos, minha filha chorava, não, o cavalinho, <risos> ele vai morrer, eu falei, não, filho vai meu dar filho tudo certo, meu filho adora também é. Caramba, e foi, foi, uma, foi uma dessas coisas, eu adoro essa interação com criança e com um desenho animado, quer dizer, é justamente o que a gente tava falando, né é de que é pô fascinante é? É o caráter da, dessas crianças exatamente né? faz parte da vida pô, dela para sempre fala disso eu nunca eu nunca mais esqueci nem vou esquecer dos desenhos da Marvel que passavam eu chamava de desenho desanimado né? lembra era a animação do quadrinho é. né? Foi tchau. o tchau. O Capitão América é, tacava. era só,
0: é só isso daqui. É, aí o, só tinha
2: mãozinha fazendo tinha assim. Mãozinha. E o escudo, era é. horrível. O negócio é, eu é toco. Lembro das músicas. Pois você é, você é, você é, você é mais um valente herói do Clube Marvel. Tinha um que era uma, um desfile, não, uma parada de um todos. De não, aí tem os cinco. Ah, Mas sim. esse, o que eu tô falando, é essa. Você é um valente-herói? Essa era a abertura de tudo. Ah, Bota tá. aí. Daí, pelo amor de Deus. É. Você é valente-herói do Clube Marvel, abertura dos desenhos. Quando passava. Eu lembro o desenho. daquele, Tony Stark, é. que tira onda. Então, o Capitão. Eram cinco, né? Tem é. uma fila aqui. Quando é. o Capitão América lança, lança seu escudo, ele quer que em frente ao mal, acima de tudo. Avante gigante, eu esqueci. É. Tony Stark é muito bom. Tony Stark tira a onda Que é cientista espacial
0: Mas, mas também, também é Homem de, de ferro, ferro Elétrico, atômico,
2: genial Dura armadura.
0: Homem de ferro é, é lenha pura
2: Homem de ferro <risos> é... Linha pura lenha pura. É brasa é E tudo o do Totor, é Onde, Onde o arco-íris é ponte Onde vivem os imortais Cadê meu martelo? Cadê o martelo? O martelo o de Thor? trovão Tô? é o é seu guarda-mó O barra limpa é O grande Thor Barra limpa,
0: cara! Barra limpa Você imagina o que é? O Thor é o barra limpa? Mortal? <risos> Oh, você levantou. Suja! Você foi. Você conseguiu levantar o um martelo de tora, é, hein? Tá porque eu sou o verdadeiro Dom Blake da bagaça. Cara, os caras não tinham
2: noção que esse desenho era desanimado, era tudo parado. Pô, e a nossa geração não tinha nada. Não Speed tinha nenhum Racer. quadrinho colorido, era tudo preto e branco, não tinha é. boneco, não tinha nada. Eu é, compro até hoje, eu compro pra mim. É. Gente, não é pra mim mesmo. Meu
0: moleque destruiu metade dos meus bonecos, ficou fico puto, mas não tem
2: jeito, cara. E o Namor? É. é. Ele é o rei dos mares Meio homem, meio peixe Também domina os ares Lorde <risos> submarino Real namor Dos mares é senhor O amor era dramático O namor é. sumiu, né, coitado? É. E o Hulk? Bob Bruce Banner, um dia hum, de disposto a rádios gama no feio Hulk, virou esse monstro é incompreendido, grosso mata lutar por ser querido na fossa vive o Hulk Hulk, na fossa na vive fossa. na fossa vive,
0: mas o, o seriado do Hulk era depre. lembra deprê, o finalzinho? Deprê, deprê. era sempre o cara pegando uma, é, uma, uma mochilinha, mochilinha pedindo carona, aquela musiquinha triste nossa, cara. era
2: que... meio, mas, meio Kung
0: Fu, né? Total, Kung Fu, que era pro Bruce Lee fazer e não deixaram, né, cara? Que
2: coisa, hein? É. E era um ator, america... é, ator americano. a meio, meio japo americano, é. né? Meio hipo-americano. Mas tinha,
0: tinha o Homem do Fundo do Mar, tinha o Terra dos Nossa. Gigantes. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, cara. Nossa! Não,
2: nossa, é. nossa, é o que eu digo. A nossa é. infância foi congelada, né? É. Tudo vai virando filme. Ela não acaba nunca. A gente tá num loop mas, de Mas é da de, sua época de também, tipo, Spectrum
0: Man, Superman... É... é, eu já não tava... Eu tinha mais Você coisa mais pra fazer bem. na rua. Ah, tá. Já ia
2: mais pra rua. Os Entendi. anos 70 eu já tava na adolescência eu já não ficava tanto em casa. Mas Nacional Kid, eu também via em loop as três temporadas, Caramba. né? Inca, é, Subterrâneos e... e os, é Isso
0: já, já aí é mais
2: antigo. Os Abissais. Nossa. É o rei do tosco é o National Kid que era é. um herói criado no Japão para divulgar os produtos da National Panasonic. Caramba. Ele tinha um N da National Sim. Panasonic e é, é barato. Eu tenho um gostinho do. do, do Você Panasonic. tem? É um puto herói. <risos> incas venusianos, cara, incas venusianos virados assim, tipo uns caras com um chifrinho. <risos> Ele cercavam o National Kid. <risos> Eu chegava em casa da escola e comia vendo o National Kid. Comia o National Kid com farofas. Cara, assim.
0: é, cara, que saudade, época. Eu, eu, eu era muito fascinado com o Speed Racer, que acho que não é... Você Pô, pegou, adorava.
2: Né? E o Corredor X. Eu acabei de comprar o Funko do Speed Racer. É mesmo? Puta, go Speed fala. Racer, go Speed é. Racer, go! É. E ele pulava do é, carro e parava um, assim. E tinha
0: um plano meu, de câmera. Meu, meu pai fez um Movimento carrinho de rolemã foi... com aquele Mzinho, cortado que nem o carro não, dele. É demais, era demais. demais. O
2: macaquinho. Eu Tinha todos é. ali. O irmão dele, o macaquinho é. e o corredor X. E o corredor X, o corredor -x era era o irmão, que era o irmão dele, mas ele não sabia, ninguém sabia. disso. É. Sinistro. Você tá vendo? Não. Informações, Ciborgue cara. Ciborgue 009. O homem de quantos milhões de dólares? 6 milhões de dólares. Mi... É. É, e é... tinha o herói que fumava um cigarrinho e o poder dele pintava. Um japonês. É? Oh, quando ele tava, pegava e fumava um cigarro? Isso eu não lembro. É lembro japonês, japonês. Lembro do Columbo, não que era lembro o Pirulito. Não. A Columbo, McLeod, McLeod, é, o McLeod. Os detetives. É, e Cada o, dia da semana era um. O do Arara, lá da cacatuá. Da é, o, 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 o. Não, peraí. Columbo ou é, Columbo? É, Columbo, é, é um. o. Oh, meu Deus. Kojak. Kojak, o careca Columbo do Pirulito. E o. Uh, Cara, Eu tô com capanga um na cabeça, mas eu, aí você de casa, ajuda a gente. Ajuda aí, a gente aí. no.
0: no... É o Krakatoa, coloca assim é Detetive, detetive Krakatoa, 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 deve aparecer Ele tinha um pássaro branco assim
2: Barana, pandeira, bardana Baretta, baretta Baretta, baretta Supergêmeos ativaram é, aí, é. Torcendo os <risos> a, espancando os neurônios Fala, fala
1: Caramba, o que, que o pessoal tá falando? Deve estar tá viajando aí, né? Claro, o pessoal tá viajando demais O pessoal agora <risos> entrou aqui falando Quer mais? Da... Aí? Quer, quer mais? Falando dos da, 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 Também do que eles curtiam assistir Gostou do dueto de vocês aqui, por sinal? Cara, ó, pesquisem <risos> aí. Deve
0: ter isso, com certeza. Aberturas tem, tem, do tá. desenho do Thor. Aberturas Marvel. Aberturas Marvel.
2: Thor, Homem de Ferro, é, Namor Capitão e... América Capitão América e Hulk. E Hulk, cara. Um e tem essa música, que era do geral, que eles Esse estilavam. lá. cara. Eles marchavam. Pois você, você, você é mais um valente herói do clube Marvel. Cara, não lembro, Sempre cara. avante a lutar, um gigante a estudar. Sempre atento à canção do Clube Mável. Quadrado fica fora, nosso mundo é pra frente. Fique atento toda hora, nossa turma é diferente. Energia em cada canto, como faz o campeão. E o real valente <risos> herói do clube móvel. <risos> o quadrado cara... era um cara chato. O quadrado o cara... era o cara quadrado fica fora. Você é um
0: quadrado, cara. Você é um cara é. quadrado, você é tipo, né?
2: É, porque tinha o um square, né? Era tradu... é. eles traduziam, né? Mas não conseguiam fazer uma versão. Os tiras estão chegando, tiras, macacos exatamente. me mordam. Né? Seus. <risos> Por Deus,
0: leia os próximos superchats, macacos me mordam.
1: Aproveitando que vocês estavam falando de, da infância e tal, é, pintou aqui um pessoal, e o Renato também me passou uma colinha aqui. De uma série que o Paulo Ricardo apresentou do, no Net Deal sobre os anos 80. É mesmo? Ah, isso foi
2: muito legal. Que legal. Muito legal. Mano. Um trabalhão de dublagem, mas em off. Só a voz tá. do documentário. Voice do, over. É. De um documentário super completo sobre os anos 80. Tipo, política, música. Cara, onde tá isso no Nat, Net Netdeal, Net Fox. Cara, Passou cara, no na Fox aqui. Isso. E eu fiquei, pô, era passou, era uma semana, assim, cada dia, um episódio tipo Reagan, a invenção do Walkman, a invenção do Random MC, é, é, Jenny Fonda e, a, e, a, e né, o, o Physical, o Workout. Física, é. Tudo, muito legal. Que bom. Esse foi um, foi um trabalho que me deu muito prazer. E. Tô, tô, assim... Deve ser estranho tipo pra você coisa.
0: ver quando explodiu festas anos 80. Cara, isso foi a minha vida. Agora a galera tá como... Porque quando é. era moleque era festa anos 60, né? É. Bailinhos anos 60. E agora anos 80 é o... Quando, quando sai Stranger Things, por exemplo. É. Deve Exatamente. dar uma é. saudade né de ver a aquele... reconstrução daquele cenário de shopping. de como Exatamente. É, é
2: impressionante como isso foi no mundo inteiro, né? E se é. você ouvir hoje uh, The Weeknd, esse Blinding Lights é totalmente a Ha. é totalmente o, o Take On Me tem é. é. o tem 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 eu tô com a Rá na cabeça o tem 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 e tem tem
0: tem tem
2: tem 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 muito tem assim, é Não, tem 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 é tem 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 Parece que ouvi dizer que o, que o Morten, o vocalista, fez um mestre de single lá, lá na Suécia. falar Foi uma na banda meio dele.
0: montada, assim, de caras bonitinhos, ou foi, foi
2: Não, um... acho que não, era um trio, né? Era um trio. É. Nem, é, eu, acho que era uma coisa meio nerd, assim, meio ABA, meio de... rock set. Sempre volta em meio os países nórdicos, surgem. Surge, surge alguma coisa, é, explode. É. Eu gostava muito, fez eu gostava, muito, fez muito dias sentido. Pra caramba, eu gostava. Mas agora, assim, a gente passou por um período onde essa coisa de synth e tal e ficou meio estranho, né? Música eletrônica. Eu tava vindo numa fase de parcerias com DJs é. e tal. E eu voltei um pouco pro violão e comecei a tocar muito violão. E agora, amanhã mesmo, vamos fazer esse show voz e violão. Daqui a pouco sai o CD voz e violão no Rádio Rock Café em Ribeirão Preto. E aí fazemos, sábado, o Rádio Pirata 35 anos aqui em São Paulo na Áudio. E 25 de setembro, o Voz e o Violão, o Teatro, que é esse Palácio das Artes de Belo Horizonte, que é um templo da é. música brasileira. Então, é, é engraçado como, de muitas maneiras, né a pandemia trouxe uma interiorização e uma é. volta às raízes de muita coisa. Então, o que, é que adianta eu ser baixista, ter uma banda de rock, se eu não tem um baterista para tocar comigo? Exatamente. Né? Então, ficou tudo um pouco mais tranquilo, né a gente ouvindo...
0: Mas você está voltando agora a fazer show ou já Voltando fazendo... agora a fazer agora, show. Né? É, eu fiz lives,
2: um fiz duas lives muito legais, depois fiz uma terceira live em estúdio, duas lives em casa, lives Sim. de três horas, conversando com as pessoas, recebendo pedido de música dos amigos. Para você foi tranquilo a pandemia ou bateu uma certa. Não, Agonia? chegou. Tem, teve momentos, né? Porque assim, eu faço isso há 35 anos. Eu, como a gente fala, eu, eu curti o um momento em casa. Eu nunca parava em casa. É. E eu Por um momento gosto foi de estar legal, em casa. É. Por um momento foi legal. Mas quando chegou no final do ano passado, quer dizer... Eu, eu ia fazer esse show que eu vou fazer sábado... No, na sexta-feira, 20 de março de 2020.
0: Caramba!
2: Eu fiz Curitiba 7 de março, fizemos Porto Velho... Dia 13 de março e dia 20 eu ia fazer... Show. Isso. Aí fechou o guichê! É... Quantos Falei, você não, 60, shows você tinha Eu perdi 60 é, shows de
0: comédia assim foi caindo assim. Alguns você falou, não, vamos, ma vamos jogar mais pra frente.
2: É. Mas aí viu que não. Não, não tinha, ninguém sabia o que era mais é. pra frente. Mais pra Exatamente. frente, também três meses, era um absurdo. É. Uh, seis meses era um negócio. é uh, isso aí. Que que Olha é? aí que legal. Uhum. A abertura. Ah! Uhum. Do anos 80 do Net Gil. Dá pra ver aqui? Não, não o, o brilho tá um pouco alto
1: só. Tá parecendo meio esbranquiçado.
0: Como que faz aqui o brilho? Do,
1: arrasta do canto direito pra baixo. Na, do, do canto direito alto. Bem do cantinho. Tá. Olha o
2: brilho. A noite vai ser boa. É. Aqui, agora melhorou? Na madrugada, vitrola é. rolando um blues.
0: Trocando de biquíni
2: sem parar. <risos> Trocando de biquíni sem parar. <risos> Já é anos 80. Brilho, Cláudio Zoli. É. Eu entendia é trocando de biquíni. É, exatamente quem conhece o Bibi King. Era é, muito, BB muita King. sofisticação. Trocando o King. Trocando de biquíni. E aí, eu, quando parou esse show, eu falei: não, é. peraí, não. De jeito nenhum. Era 15 cara. dias? Não, não, mais 15 não, dias. Mais 15 dias. Falei: é. não, deixa eu gravar. Galera, aquele show da áudio, então em junho, ficou para 15 de junho. Ah! Aí vai chegando o Júlio e fala: aqui ah, então, em outubro. <risos> A gente aí acreditou é. realmente. Que aí ia chegou voltar. no fim do ano, aí foi dando um desespero. Final falou,
0: do ano, tipo, pra mim, voltaram alguns shows e depois parou de novo. Pra
2: você nem isso. Voltou a marcar e é. desmarcou. Não, foi exatamente. isso, exatamente. É. Quando você. Quando parecia que tinham. Não, ao final do ano a gente tava animado. Fala, tava pô, animado. Vamos voltar no, no... Ufa, Aí chega, no começo né? de aí ano uma um coisa terrível. pior ainda. Foi a pior parte, eu acho. É. Essa desesperança de março, abril e maio. E você fala, porra, eu vou fazer áudio finalmente quando? 4 de setembro, puta que pai. 4 de setembro era assim, tipo século
0: 30, é. né? Cara, tanto que quando, quando a gente pensa em ano, parece que 2020 não aconteceu. Você, não, ano passado, só Cancelaram que você tá falando 2019, 2020. não é 2020.
2: É, 2020 é. não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi o ano que, que, <risos> que a pulheta parou. É. O, o, o dia em que a terra <risos> parou, então, essa música é do Raul. É do
0: do dia que a terra. É. é, do Raul. Né? Eu imagino um viajante do tempo, o cara fala: Não, 2020 ele corta, não vai voltar pra 2020. Não, só
2: que Raul, nem Raul, com, com seus delírios, é, Krieg, Rabandolo, podia supor que era o ano em que a terra parou. É. Foi um dia. O um ano, ano que a terra parou. Um ano e meio, na cara, verdade. Era uma sensação de guerra sem ser
0: guerra, né? Todo mundo é. com medo em casa. Essa
2: música, essa música eu recomendo, se vocês quiserem ouvir o meu meu testemunho, meu relato sobre esse período sombrio da pandemia, chama Tempo de Espera, também tá no streaming. Pô, vou vi ainda. É, uma tem, música é meio Dila, sobre... meio Beatles, é sobre isso, tá. sobre estar ali, o que que realmente importa num, num momento em de, né, que você não tem perspectiva de nada que e que tal. O que que você fez? Você se voltou a... você? É, você eu, eu comecei a tocar sobre... violão, que era uma coisa que eu sempre adiava, porque eu sou baixista, é. né? mas um baixista sem assim, baterista é tipo um... Como eu vou dizer, é um, é um drink sem álcool, né, uma coisa Você assim. É. Não, não e eu comecei a tocar violão, então me deu finalmente depois de tri, eu sempre resisti muito mesmo o nosso projeto que eu me tive, não foi um acústico, porque eu falei, nós não temos nada de acústico, nós vimos justamente do do eletrônico, do eletrônico. Né? então pela primeira vez eu comecei a curtir a redescobrir as canções, reler as canções de uma forma realmente uh, Despojada, minimalista E funcionou muito Então estou fazendo esse show com o Ícaro No violão, é. eu, eu e ele fazendo Resgatando algumas coisas do blues, o slide Coisas que eu curto, sempre curti E que não tinha muito espaço É né? uma coisa é mais um preciosismo né? Desde Robert Johnson Mas realmente só o violão e voz E você vê como menos é mais é. Como o violão é uma usina de barulho E é meio percussão E o slide faz um negócio Tem um style e nesse CD vai ter uma parceria minha, um fit na verdade, de uma parceria minha com o Ziba. Em 2015, quando eu lancei esse, esse CD que chama Novo Álbum, que eu fiz uma música pra minha filha e tem meu filho na capa. Meu médico me perguntou se eu poderia ouvir um umas demos do filho dele. Tinha uns 18 anos. Falei, claro. E eu adorei o trabalho. Falei, cara, teu filho é muito talentoso inclusive tem uma música lá que eu quero gravar. Ele só compõe em inglês. Eu falei vou fazer uma letra em português e eu gravei essa música no CD. Também está lá no streaming. Novo álbum, a música se chama Eu Não Sei, que foi o primeiro lançamento do Ziba, que sei lá três anos depois ia estourar no mundo inteiro Caramba. com a Loki e o Criminal. Hey Caramba! E agora eu convidei nesse CD, o voz e violão, o Ziba para fazer um feat cantando essa música. E nossa primeira parceria para né?
0: trazer o Ziba aqui. Olha só agora. Eu Ziba tem. é um querido. E o pai ele. dele,
2: falei longamente com ele ontem no telefone. É um especialista, um imunologista, então sabe tudo sobre do aspecto médico né, dessa pandemia. É um cara legal para trazer também. O fala muito bem e. A gente é, trouxe é o um, um, um um querido.
0: Gustavo Cabral. Gustavo Cabral para falar sobre isso. E mais, o Mandíbula?
1: O Francisco. É o Mandíbula.
0: Mandíbula. Na verdade é Gustavo, mas o, o, Ale, o Ale Oliveira veio aqui primeiro, segundo dia que ele estava trabalhando. E falou, oh, ah, mandíbula. Aí tipo, Josh, mandíbula do, Josh, Lembra do He-Man? Mandíbula do He-Man? Ah, é verdade. É. Manda.
2: O Francisco. He-Man é um absurdo, né? É. A, 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 o poder Cara, da o resiliência poder de, do He-Man. O
0: poder dele era ficar ficar bronzeado. Lembra? Ele era já bombado.
2: Ele aí ele levantava,
0: ele levantava a espada e a ficava espada. bronzeado. Pelos poderes
2: de <risos> E ele ficava grey. É, ficava bronzeado, bombado. Inacreditável, era o homem do, do, do bronze artificial. Exatamente,
0: ali. ele criou o bronze artificial.
2: Que Thundercats,
0: lembra o Thundercats? Não,
2: tem coisas que você, se você contar, as pessoas não acreditam. Politicamente <risos> incorretas, totalmente, totalmente politicamente incorretas.
1: O Francisco mandou aqui uma pergunta falando qual que é a relação do, do Paulo com Humberto Gessinger, considerando que o Deluxe já tocou nos Engenheiros e que eles regravaram um
2: Rádio Pirata exatamente é isso mesmo é? bom além de contemporâneos né do desse desse boom dessa explosão desse fenômeno de, de muita gente talentosa e todos amigos né de certa forma porque por era uma por turma. obra era uma turma e, e principalmente por conta desse gênio desse maior gênio da comunicação no Brasil que foi o Chacrinha, se nós nos encontrávamos todos é, a aos tá sábados aí. no Teatro Fênix no, nos bastidores do Chacrinha então de uma forma ou de outra todos nos conhecíamos e, não, histórias incríveis as bandas de São Paulo apesar de ser carioca eu fui morar em São Paulo aos 14 e o RPM é uma banda paulista né? uma é. banda paulistana nós voltávamos, Titãs, Ultraje, Tóquio, voltávamos todos no, nos Electra, Ira. Ira era meio assim, não fazia muito chacrinha, não. É? A tinha um preconceito. <risos> e o Electra era um avião incrível que fazia a ponte aérea e que no fundo ele tinha uma sala redonda. Hã? Uma sala, era uma sala, atrás das poltronas. poltronas e, claro, tinha carrinho de bebida com uísque, vodka, campari, e conhaque. Todo mundo podia fumar. A vida até parece uma festa, como diriam os titãs. <risos> e todo fim de semana a gente ia e voltava. Ah, fazendo aquela zona <risos> nos elétrons, nas pontes aéreas. E são lembranças incríveis. O Humberto... Era, sempre foi meio ligado com Porto Alegre, o Rock Gaúcho, o né? um Humberto, nenhum de nós, também é. um grande amigo, querido Tedi Correia. Ele esteve aqui, cara. Pô. Humberto, Tedi... De... Humberto, tu não tô conseguindo chegar nele. Não, o Humberto é, é capricórnio, mas ermitão. É. Né? Ele não quer fazer show ainda esse ano, que eu, que eu tenha notícia. Temos é, empresários em comum também e fomos do mesmo escritório é. É, nos anos 90. E aí a gente se via mais e nós morávamos no mesmo prédio na Lagoa. Eu, Humberto e Tony Garrido. Caramba! E Adriano Esteves e o Marco Rica. <risos> é o Rio de Janeiro. Que doido! 4.300 da Epitácio Veio aqui a, Le, a Leda Nagli
0: ontem também contando que todo mundo se esbarrava. Todo era, mundo. Era o Toquinho, né? E, 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 o, e, o, o Aliás, o, o Vinícius de Moraes. O que ela falou? Cara, era uma galera que não tinha nada a ver, né? Jornalista com músico. Sim, na noite, no Baixo Leblon. É. É. O
2: Rio, é, o Rio é isso, né? Esse, e aqui é meio
0: espa mágico. espalhado, né? Não, você não encontra. É, é
2: havia esse, esse, houve esse momento, né? Desse, dessa efervescência da noite paulistana no começo dos anos 80. É. E aí era incrível, assim, a gente não sabia quando ia terminar. Assim, muita coisa boa, muita gente, muita casa noturna, muita coisa acontecendo. Madame Satan, por exemplo, estava com um amigo meu, ontem o fotógrafo Rui Mendes, que fez mais de 200 carpas do rock nacional. Tem um Raul Seixas gigante aí que está no prédio da, do centro. É? é Incrível. E a gente estava falando... Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Cazuza acanhado. Foi no Madame Satã. Por quê? Porque o Cazuza era super extrovertido é. e tal. Mas o Madame Satã tinha uma jaula, que tinha uma mulher que ficava comendo repolho. Literalmente ela comia o um repolho? Literalmente. Mesmo? Era uma mulher que ficava na jaula a noite inteira comendo repolho. Em cima, assim. Não era, não era <risos> em cima. Sim. De vez em quando ela... Dava um grito aí, voltava, como é que todo mundo voltava a beber. Então, num lugar. Que nem o chacrin, entendeu? Você chega no lugar, o apresentador é um senhor de 60 e poucos anos vestido de noiva. É. Você não é muito louco. Esquece. Pega uma senha você pode ser o Casu, você pode é, ser o, 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 o lobão, você não é muito louco, você não é mais louco que o Shaquille, você não é mais louco que a mulher repolho. Que a mulher que tá com o seu é de leopardo. É, exatamente, uma coisa, a mulher era, parecia aquelas, aquelas mulheres, sabe daqueles filmes dos anos 50, de terror, com umas sei, coisas sei, de meio sim. de onça, e mulher, aquela mulher de, uh, mulher de oito de pés de altura, six feet woman. Sei, sei. Era uma coisa assim. Monga, a mulher. Monga, exatamente. Foi. Então a gente ficava, né, era, e, e eu tinha essa, essa amizade com o Humberto, e quando ele fez o Rock in Rio, ele me chamou, ele regravou o Rádio Pirata e me chamou para cantar, que foi um momento incrível, que eu, pô, é, tá eternizado aí, tanto nos, é. nos vídeos quanto no DVD e no CD do 10 Mil Destinos ao Vivo, e é um querido também, um, um grande compositor, Cantor, baixista, letrista, um grande nome. Muito, é, exatamente. O letrista que tem, porra, uma legião de, de fãs que sabem de cor, É Tipo, essa, essa geração, né? Que, aí, pô, a gente. Renato Russo. É, o... né, a gente, sei lá. A gente teve ainda uma estrutura de ensino no Brasil, né? Depois a coisa ficou muito pulverizada muito é. difícil o nosso ensino é um dos piores do mundo, né? Exatamente. Uma vergonha. Isso, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Como eu diria o Boris Kazuy.
0: Mas quem, quem mais você era próximo desse, desse desse cenário assim? Você falou do
2: Cazuza, falou do. do... Eu era o mais próximo era o Cazuza amigo. É. Porque... apesar dele ser do Rio e você então mas eu ia todo fim de semana para o Rio e eu ficava na casa dele que ele morava com os pais ali em Ipanema. então você eu ficava com, hospedado com o Lobão ali Lobão também porque eles, eles... não eles se encontrava assim mas o Lobão já é, outra... o Lobão, é o Lobão ficou né ele pegou uma ele pegou uma uma velocidade a velocidade vertiginosa é. da queda né como se diz ele foi um outro e tem um um, enfim, não era uma coisa do convívio Eu ficava hospedado na casa do Cazuza Diferente, ah, é? acordava, tomava café, almoçava ah, A gente ia pra praia, babá E saia pela noite, ia por baixo O Lobão já tinha uma, uma coisa mais Vida bandida, né? Sim. Então, Mas você convivia com o pessoal do Barão Vermelho? também Convivia, eu vi tudo isso ah, eu, eu tinha 18 anos, né? E o, o Frejato É basicamente da minha idade Frejato, O é velho, era, era quatro velho. anos mais velho que a então. gente e eu, eu e vi é tudo pessoa... aquilo de perto, cara. A nossa, nossa curtição era, pô, tava em São Paulo, o Barão ia fazer show, eles se hospedavam ali no, no Hilton, do Higienópolis, e a nossa, nossa grande coisa assim era pedir três balões split, meio que cheio Nossa! Casa. Muito ah, louco! Aquela orgia de banana split. <risos> mas, na, tudo por conta da gravadora, sabe aquele negócio? <risos> Os caras ganham maior dinheiro falando, vamos, dar, vamos dar prejuízo. Não, não foi mim. ainda na fase ganhando de maior de dinheiro. Era assim, não? show no Vitória Pub, ah, tá. showzinho e da danceteria. Tava, tava começando. Eles estouram, mesmo quando o Ney regrava para o dinheiro ser feliz. Aí ah. eles adquirem uma dimensão nacional e tal. Mas eu vi tudo acontecer. Ele era
0: filho de um, de um, de um dono do de Do presidente
2: da Som Livre. É mesmo? O grande João Araújo, o Big John, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco, ABPD. E um cara super poderoso né, no mundo da música. Tanto que o, o, o Barão não é contratado pela Som Livre, apesar dos esforços do Ezequiel Neves. Ele no qual o Warner.
0: Caramba. Mas você acompanhou também tudo. A, a, a parte do, do HIV também do, do tudo, Cazuza? Tudo, 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 tudo. Como que foi essa... Ah, Cazuza. que você viu ele, ele com toda a energia, com tudo, e você viu essa parte Vila do é Brasil lá, inteiro Vila acontecendo. Vila
2: Cazuza, em 89, nós fizemos um show especial em homenagem ao Erasmo. Tá. Eu, Léo, Paula Toller e os miquinhos amestrados, homenageando 50 anos do Erasmo. E o Cazuza foi. Cazuza já muito magro, já quase sem cabelo da quimioterapia, Sim. de cadeira de rodas. Caramba. Já não sempre na cadeira de rodas com um enfermeiro forte. Cazuza assim, ó, com um copo de uísque. Ah, isso aqui tá uma merda, vou embora pra outro lugar. <risos> Fumando Hollywood, tomando uísque. Cazuza não teve um minuto de não, eu acho que eu tenho muito eu... balde, não sei. Não, até o fim o um pé na jaca que maravilhoso isso cara. deitado gravando o último dia de burguesia ele já gravava deitado eu não conseguia nem sentar mais Caramba. a burguesia fede morreu atirando cara foda isso, cara, que eu foda. lembro na casa dele eu tava na casa dele depois do show a gente foi pra casa dele passamos uns três lugares sempre achava que tava um saco vamos pra casa vamos pra outro lugar isso que tá uma merda vamos embora. aí eu tava lá bota aqui ó, o botão uma música nova eu quero que você ouça bota aí ó, o cassete isso aqui não não falta mais nossa, porra, você tá achando a música aí, caralho? deixa que eu faço, porra? <risos> então, desporro, sabe? Cazuza, porra. Cazuza é uma força da natureza. Quem uh. conviveu com Cazuza, nada se compara a Cazuza. Tanto que Renato só assume né, a sua sexualidade quando Cazuza já tá ali é. no front. Né, dessa Exatamente. E, da... e Renato, ele é russo. Um pouco por causa do russo. Né? do em busca do tempo perdido do per é. e um muito por causa do Vito Russo que só anos depois eu através do documentário fui conhecer um dos grandes militantes pela quebra das patentes do HIV, dos remédios e ah. medicamentos do HIV, tem um documentário incrível naquela, naquela caça às bruxas né o, o, o HIV era considerado um câncer gay né e Exatamente. havia na, começou, na América isso, né? de Reagan né? um movimento muito reacionário é... E, e, e preconceituoso, Total. né? E esse cara foi um, um carinha assim, tipo um mini Fred Mercury, assim, um bigodão, um militante muito aguerrido, que conseguiu avançar muito na, na luta dos, dos direitos dos homossexuais naquela época. Então, o Renato era russo, assim, ninguém sabia direito, mas depois teve a história do Renato, que foi lá cantar comigo e que foi em janeiro, fevereiro de 96, em outubro, ele simplesmente decidiu parar de tomar o coquetel de AZT. Ele poderia ter tido uma vida longa é. como soro positivo, como muita gente tem, mas ele simplesmente decidiu. É. Então, são caras incríveis. e Eu tenho uma uma lembrança de um, uma noite que a gente se encontrou na, na porta de uma de uma casa noturna no Rio chamado Barão com Joana. Chegamos os três ao mesmo tempo e nos abraçamos e ficamos ali gritando e pulando, que nem uns aborígenes, assim, uns 15 minutos ali de puro Pura catarse, bromance. Sei, tô ligado. Cara. É, isso é, isso é emocionante. Vai ver, eu acabei de, de se, dar um se, depoimento aí. Pra um, se, fala, se, fala. Eu,
0: não, eu ia falar se você pensa em escrever alguma coisa sobre essa época, né?
2: É, eu não, eu não sei. Talvez, tipo, com Keith Richards, lá pelos 70 anos. Agora me parece que tá tudo no, no meio do filme. Assim, Ainda eu não, não tenho
0: nem você não tem cabeça pra, pra
2: parar e falar. Tá tudo no meio hum, do é. episódio. Mas o, o, o Renato vai... Bom, Cazuza já deu origem a grandes filmes. Aliás, o é. Daniel Oliveira fez um papel, um, porra, um, uma coisa inacreditavelmente né, real. Fez Fechou um Cazuza bom. perfeito. É. É. Tem algumas coisas que não eram bem aquilo, mas o filme, de um modo geral, foi uma bilheteria do ano. É. E, enfim, peças de teatro, peças, é, museu, exposição. Cazuza e Renato são... são... Enfim, fonte eterna de inspiração pra todo mundo E eu acabei de participar de um, de um especial que vai sair na Globoplay A Quinta Estação do, do... Sobre o Renato Sobre os 25 anos da morte do Renato esse ano Então são, são caras que sempre me acompanham eu Acabei de... Acabei não, né? Em 2019 é, que Eu, falo, parece eu que é o fiz ano um EP com quatro coisas do Cazuza Quatro clássicos que também estão tá no streaming Quais? O Tempo Não Para Ideologia Exagerado e para o Dia Nascer Feliz. Então, ah, são bem. é são, são é uma obra inteira. Eu já fiz um show inteiro de Cazuza. Na Hebraica, pedido da Hebraica, com orquestra e banda. Uma loucura, assim. Meses de ensaio para um único show. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer de novo. Tem muita coisa. Mas agora eu estou focado nesse voz e violão e no Rádio Pirata que volta à estrada depois de um ano e meio. Tá.
0: Vamos para as últimas aí.
2: Ah, tá atrapalhando o quarto. Oh, meu Deus. Desculpa, desculpa. Vai transforma num cajado agora. É.
1: <risos> Vilela, é, o pessoal aqui, está, você deve imaginar, não sei agora se durante o papo você se recordou dessa história, mas o público está efervescente. Ah, eu tinha que perguntar. Que ah, a, graças que é, a Deus você é, lembrou. Que é a parte 3 de uma grande saga.
0: Tem uma saga aqui, tem uma saga, Paulo Ricardo. Saga? É, uma saga.
1: Algum dia... Saga. Tudo começou... Saga, saga, saga Tiba. Bom, é, conte tudo começou é que eu não quero entregar a história veio aqui três integrantes sim do eu acho que eu preciso fazer uma pergunta primeiro e depois eu explico
0: faça por favor alguma vez você abriu a sua mala ou a sua valise Valize. e tinha merda dentro não não os caras falaram que cagaram não, não pera 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 e conta a história confundiram é,
1: o ou... é conta a história confundiram falou... a mala é Paulo Ricardo, você tem certeza que nunca, nunca se encontrou com corpos estranhos dentro de alguma eu me encontro mala? Encontro corpos de... estranhos <risos> todo dia. É o que
2: mais tem. Porque eu
1: pessoal do café com bobagem e não foram só um, é, foram, seis foram seis
2: que seis. confirmaram essa história que cagaram na, na Putz, sua mala no vamos camarim. Vamos tem que achar em quem foi, né? É. Porque uma, isso não faz sentido. Uma mala nunca vai para o camarim. É, então. Existe era uma valida, um case uma vasta, com um as, case roupas, as roupas. As roupas do show. Talvez não foi ele que abriu, entendeu? É, é, roupa de show não chama roupa, chama figurino. É. E é uma coisa que você só usa no show. Você sai aí pela rua com um figurino. Claro. Né? Com ombreira. Um nunca fui no shopping com ombreira, um aquelas roupas, né? É. Então, era uma coisa. Obrigado. É uma coisa que já, a história já não faz sentido, porque não tem a minha mala, eu não levo a minha mala com a minha meia e cueca pro camarim. É um, tem é é uma, um case. É um case. É um case que tem, enfim, as trocas de roupa, Sim. tem toalha, tem uh, tudo que a gente usa no show, né? Cada um com a sua coisa. Tem caixa de som, uh, bluetooth, não sei o quê. Tem, uh, minha mala nunca vai pro camarim. Então, infelizmente, se tivesse existido, eu teria maior prazer em cortar, porque. <risos> uma merda a mais, uma merda mesmo menos é, não faz a menor diferença cagaram na, na errada, né? cagaram na mala errada alguém mano.
1: levou essa mala aí cagada, achando que era do Paulo Ricardo, né? só explicando aqui, o Ivan disse que você tava bonito demais pra sua idade que ele ficou horrorizado e que ele fez questão de só por isso ir lá na mochila que supostamente era sua Sim. e fazer um cocô dentro e depois disse Lembra ele... Lembra daquele
2: cocô que vendia um cocôzinho é, de É, o cocôzinho resina, né?
1: daquele... <risos> não, mas disse ele que fez e que ele tinha o controle do intestino pra fazer naquele momento. É, cara, isso é uma... Porra,
2: incrível isso. isso. É mais, é mais é mais mentira bizarro. do que é, fazer é não uma mala. Quero né? cagar agora. Não é assim, né? Não, eu vou cagar dois centímetros. Dois centímetros, pá. E dá aquele arremático... É, cara, eu tava te esquecido dessa história. E
1: diz ele que ainda misturou as roupas pra dar uma. para dar uma espalhada. Um Miguel ali. Ah, pra... Mas aí é,
2: é destruir toda... toda o, avô, né, o, é, shape do, o shape do. É, não, olha só, Ivan. Ivan é o nome do meu avô, tá? Meu avô materno, Ivan é, é. Cagou na. na, na mas assim, errado. você é, deve ter sido, sei lá. Ou do Roger ou do Lobão, que tiveram é, aqui a parece que Você tá com delay <risos> da entrevista. Pergunta pro Lobão, é bem capaz é. de ser do Lobão.
1: o o Pedro Júnior. Perguntou aqui, falou Paulo, boa noite Boa noite Você já revisitou alguma, alguma das músicas daquela demo de 94 Como Raios X e Tempo de Espera, por exemplo? Ou pensa em aproveitar mais canções daquela demo?
2: Olha, eu tenho um baú, né? Eu tenho, na verdade, são umas caixas de CD Que eu já tinha em cassete que eu converti Muitas vezes as músicas surgem é, com anos de, de maturação E você tem uma ideia... É uma, é uma boa ideia, mas você não consegue concluir a música. Ela fica guardada. E ela fica guardada. Né? Boa. Eu escrevo, parte A, legal, ok. Tá então, Bernardo Assim como esse disco que acabou não saindo de 94, tem demos aí de coisas que seriam boas músicas, mas eu acabei... A gravadora queria uma outra coisa e nós estávamos felizes com aquele repertório, mas acabamos rompendo, não fizemos o álbum. E... Essas canções ficaram aí em demos que foram, vazaram, assim. São coisas nossas que não foram gravadas e nem lançadas. Algumas coisas do, do The Look que ele já regravou, fez outras letras tá. nas, nas, nos discos solo dele. E algumas coisas minhas que eu guardei. Falei, mas isso aqui tem uma boa ideia. Essa música realmente é. Eu fui pensando bem, o cara da gravadora, essa aqui não era uma coisa, mas tinha um... um, um pô, eram tipo 32 músicas. Não é possível que eu não tivessem 10... É. Que minimamente dessem sequência, né? Mas, enfim, era uma crise na indústria fonográfica, no rock. Esse ano de 94, 95 foi muito difícil. O sertanejo estava totalmente explodido. Domindando. Os amigos, Leandro Leonardo, com, com um especial na Globo, e o rock caiu assim, num, cai, as vendas caíram drasticamente, ficou tudo meio assim, gente, meio dividido. E tem vários trechos de músicas e várias demos por aí, mas que são coisas que não foram lançadas nem registradas porque não acabaram. E eu já usei, eu já regravei Raio X no meu novo álbum, tem uma música você, que você é muito espertinho que se chamava Ícaro, que é o meu guitarrista hoje, e que eu regravei, eu terminei essa música e ela se chama Sexy, e tá no meu álbum de 2015, o um novo álbum Tem Meu Filho na Capa, e que eu cantei com a Anitta em 2016 no Superstar, também tá nessa demo que você tá falando. Tem uma outra coisa que era um trecho do, do, do Nando, do The que eu adorava. Eu falei, Vamos refazer aquilo. Ele falou: Ah, eu já fiz uma outra letra e já virou uma outra coisa. Então, é, Lavoisier, nada se. tudo se. Né? É, nada que, se perde, tudo que se transforma. Mas é, tem muita coisa e tem muitas ideias. E Tempo de Espera tem realmente um, um refrão que era um bom refrão, mas eu não gostava do A. Então eu não lancei. Quando eu finalmente tive um bom A. Aí as coisas, os gêmeos ativaram E eu a creio. canção a forma é, de uma... toma, toma forma E ela nasce com a letra e tudo mais Como deve ser Não adianta você ficar fazendo Até Paul McCartney comentou isso numa uma entrevista Pô, eu preferia fazer uma grande música Do que 50 mais ou menos né? A gente vai fazendo é, e tem, que não, ter, não tem, tem que ter autocrítica De saber que isso tá legal Mas tipo assim, você mostra uma música e alguém fala, é legal o legal e uma merda é, é a mesma problema. coisa. É a mesma coisa. Porque ou a música é do caralho, ou esquece. Legal Ela... é ruim, cara. Não, não pode ficar, ser legal. Não, não lança. para pra história. É, deixa pra lá. Então, é isso. Eu, eu às vezes, não sei se, se os outros trechos das, das músicas dessa demo eram uma boa demo. Eu tinha umas, umas favoritas ali, noturno. Mas eu não posso dizer agora se elas vão dar origem a novas canções, mas é possível. Guarda essa demo e esconde esse troço. Ah, outra coisa. O, o,
0: o RPM era seu? A marca? De quem que era? Ou era dividido entre vocês?
2: Bicho, a banda é assim. Quem os moleques isso? que se juntam para fazer música. Por isso que eu te falei. Vai montar uma banda? Procura um advogado, um advogado e, <risos> e um, um contador. É. Você não tá pensando nisso. Você pô quer ter um nome bacana para tua banda. O primeiro que tentou registrar o nome, foi o Poladian, empresário, já. Eu já sabia. Um, já sabia. É. A gente chegou pra ele e falou, Poladian, tá maluco? É nossa. Ó, tá... Oh, tá bom. <risos> e, e ficou pra gente. Aí a banda acabou, o nome fica a deriva, o que, que adianta o nome de uma banda que não existe, é. não sei o que lá. Aí nos anos 2000, pelos anos 2000, falou, pô, o que, que, que tá acontecendo? Marcas e patentes, eu sempre tenho ideias, eu, eu quero, pô, tipo essa música... Vê aí para mim como foi o nome do meu selo do, do Zunzu, o CD de 2003. A gravadora, o selo chama Bola 8. Vê para mim, Bola 8, na classe, é, espetáculos, discos, blá, blá, blá. São classes, né? não tem nada a ver. Perfume é outra classe. Você pode ter o mesmo nome em diferentes é. classes. Ah, não, tudo bem, tá aqui. Ó. Como é que tem esse negócio do RPM? Ah, não tem nada, tá solto aí. Falei, ah, então pede aí o registro. Muito não vamos deixar ninguém ficar usando isso. Claro. Não, tem nem filme de engenharia não sei o que, mas em, em espetáculos e CDs e tal, não, não tem, tem fala, então pede. Aí, como é que tá? Ah, tem um pedido aqui da, da Esquema, que é a empresa do Escavão também. Eu falei, ah, deixa rolar. E vamos, uma coisa que você esquece. Sabe você dá entrada no negócio?
0: E aí vale a data e anterior. E adeus. Né? E você é
2: vida que segue o negócio está é. lá no IPI, que é uma burocracia. Bom, nós voltamos no final de 2010, começamos a trabalhar num no novo álbum que foi o CD Electra, um CD duplo com remix, e estávamos super empolgados já estreando a turnê Electra, que ficou cinco anos aí rodando o Brasil, quando eu recebo uma correspondência do INPI dizendo que a marca tinha sido outorgada, concedida para a minha tá. PJ. Aí eu falei, ó, a marca chegou aqui, depois a gente divide. Só que é uma impossibilidade jurídica. Até o final do ano passado o INPI exigia que só uma pessoa jurídica ou física, acho que nem isso, acho que só jurídica, só, só jurídica. Não, podia, não poderia, marca não poderia ter parceria de era duas de pessoas, uma... era de uma só. Por isso essa briga da Legião, porque o, o Dado e o Bonfá venderam para a Legião Urbana uh, Produções Artísticas que era do Renato, Sim. e quando ele morre, fica com o filho dele e ele impede os caras ah, de usarem ah, o nome. Caramba. Entendeu? É isso, então. É isso, só pode ser de um. Agora, no final do ano passado, houve uma chamada Convenção de Madrid e se permitiu que houvesse uma sociedade, não uma socie um vínculo societário como da empresa. Como é da é empresa. A, marca. a marca pode pertencer a mais de uma pessoa e eu já passei isso para o advogado é. dos caras, então estamos esperando só o. A continuidade disso, a marca era minha, foi minha como Barão Vermelha é do Frejar, como, sei lá, não faz diferença. Engenheiro daqui é, do Humberto, é. mas o Humberto eu me lembro disso aí, porque eu tava no mesmo escritório, ele comprou a marca dos é? caras, é. Pagou caro.
0: Caramba.
2: Era uma coisa assim, tipo, porra, que isso? Tanto que o Humberto chega uma hora que ele esquece, é, gente, né? É. Não usa mais. Então a marca hoje tá aí nesse processo de ser dividida entre mim o Esquia, o deluxe e o herdeiro do PA, que ninguém sabe quem é, que pa a vida, tudo na vida do PA era enrolado. bem enrolado.
0: E as músicas, você pode tocar? Pode...
2: Sim, ah, pode... todo mundo pode tocar qualquer todo música. Mundo. Todo mundo, contanto que recolha o direito autoral. Vai lá o cara do ECAD e fala, ok, podcast de inteligência, o que vocês vão tocar hoje? Vamos ah, tocar. vamos tocar Me Chama do Lobão... O inútil olhar 43, do, do Olhar 43. Ah, legal. Tá. Vocês recolhem o direito, vocês pagam, o bar, a casa noturna, a boate. O pro, provavelmente o YouTube faz isso, né? Tanto o que ele YouTube cobra faz isso, ele, exatamente. Ele, ele, já é. É. ele
0: já
1: coloca direto é. na monetização do vídeo. Você pagou
2: o direito autoral, pronto. Você precisa, sim, de autorização para regravar uma música. Tá. Eu quero regravar Olhar 43. Você tem que pedir pra gente. Pra você? para mim e é Escavão, somos autores. Mas não pra gravadora? Não pra gravadora. Ah. Tá. A editora só administra Entendi. as nossas obras. Entendi. E existem motivos assim, tipo o Roberto né? um cara uh, notoriamente muito religioso, que durante muitos anos negou qualquer regravação de que vá tudo para o inferno é. porque pô o Roberto durante uma época ele cantava se o bem e o bem existem, ele, ele não queria falar mal, é. ele não queria falar a palavra mal de é preciso saber viver então você respeita o Roberto e o cara pede autorização e ele fala não é. outro caso Uh, o compositor de Mila, do Netinho, ficou puto porque o Netinho cantou Mila num evento político e ele falou: Não, 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 não concordo com isso. Então existem uh, motivos para veto, mas existem também uh, motivos torpes e, e, e esse tipo de rixa que é totalmente deplorável. Entendi. É isso? É isso.
0: Quer, quer matar mais uma ou eu já vou para as finais aqui?
1: É, tem uma, uma pergunta aqui, mas é um pouco do que... É, eu posso fazer. O Gustavo Moraes falou aqui, ó. É, é o Gustavo do blog Cifra Clube. É, ele falou já pensou em um disco de duetos é, revisitando músicas reflexivas? Imagino você e o Tedi Correia cantando Todos Estão Surdos do Rei e você e Dinho cantando Tudo Que Você Podia Ser.
2: Pô. Olha, Cara, legal. Isso já boa. é uma curadoria. É? Alguém tem que... é não, não, não tinha pensado. Se a pergunta é essa, eu nunca pensei, não. Mas assim, você não, já tinha pode... E... Não, eu, eu, eu acho que duetos são, são sempre bem-vindos, né? Eu fiquei muito feliz com, essa, com esse feat com o Ziba. Dueto hoje chama feat, né? É. E pretendo fazer mais. Mas... Eu não sei. Eu, eu gostaria de me misturar com, com outras pessoas. Eu não queria ficar restrito ao, à minha galera, assim, de anos 80 e tal. Eu queria fazer... É, trabalhar Fazer com gente nova, assim, tipo Ziba Fazer um trap assim. né? É, é, porque, porque não, Por que não né? É uma coisa que, que fosse, né, cross de
0: Desafiar também é. musicalmente
2: Mas a ideia é boa e as músicas reflexivas são sempre bem-vindas Paulo, Paulo, obrigado pelo papo de hoje,
0: cara Pô, Fiquei feliz pra caramba, porque essa também. semana a gente, pô, Lobão, você e o Roger a gente, Tô revivendo aqui minha, minha infância, não, minha adolescência, né e eu sempre termino aqui o programa porque a gente está celebrando sua história de vida, sua carreira. É, nossa, obrigado. Pergunto, é, olhando para trás, assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Que você possa pontuar assim. Ah, tipo,
2: todo dia tem um momento incrível e um momento difícil. É? É, eu não diria. Faz parte. É, faz parte do, é, do, 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 de viver, né? É, é meio, mais ou menos isso, e a, e a pandemia só evidenciou isso, eu acho que a gente convive com o dark side of the moon, assim, é como as fases da lua, qual foi a lua mais dark tipo, desse mês, né? porque mês é, que vem vai ter vai outra, ter outro, né? né, então é uma coisa normal, assim, eu acho que uh, a gente fala de o brasileiro tem que matar o leão por dia, tem todas as dificuldades de ser, de estar vivo num período tão maluco, de estar vivo e ser brasileiro num período tão difícil, de tanta é. polarização, tanto ódio, de, porra, todas as dificuldades de todo mundo, todos agora, por exemplo, ah, eu tava fazendo exercício e machuquei, tô com dor nas costas, não Vai sei Vai fazer que agora com cultura. É, espero, e... acho que o cara desmarcou, né? Tá aí ainda. Segura o cara aí. Segura é. o Ayashida. É e é. enfim todo dia tem um dia que falou pô isso aqui foi horrível aí tem uma boa notícia eu falo, uau que do caralho isso que vai acontecer uhum. e tal então eu não me lembro assim de nada muito eu, eu sou pelo contrário eu sou muito grato de poder trabalhar com o que eu amo eu, 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 de eu, trabalhar eu, com entretenimento de verdade. poder cantar compor eu eu vou acho isso uma coisa. maravilhoso Se você fosse americano e eu, minha vida no... não seria assim
0: é, não, é minha vida <risos> não seria assim é. mas o que aconteceu com é a EPM é nos Estados Unidos Sim. cara Adeus, gerações, é, é, gerações
2: estariam ricas. É, Sua é, é, filha, verdade.
0: seu neto tá, né? É Seria uma outra coisa, né? Cara? De absurdo Sim, então. de, de é, um então, mas aí você me fala, olhando para
2: trás, não olha para trás. Não melhor, olha, tem coisa né? que é melhor não é olhar. Melhor pra não bicha É, né? é, porque, porque já aconteceu, né? É, e você não vai mudar essa coisa. São são lutas que vêm vindo, sabe? E, e direito autoral, por exemplo, Frejar é um cara que batalha muito. De vez em quando ele me liga vai ter um uma, uma uma convenção, é. vai ter um movimento alguns de nós, digamos, a Brasília tá. estão querendo, querendo passar uma emenda aí na lei dos direitos autorais, é uma luta por dia então, é. eu acho que claro quando, quando a banda acabou, é muito ruim porque você se sente sabe começando de novo, por tudo aquilo que a gente fez e aí tem que começar do zero, não só do zero né porque o zero você é um cara né, zero a zero tem nada você a perder. sai de uma grande banda, você tem que começar Tirando aquela impressão negativa né, que o fim da banda deixou. É. Então você tem que. Esse foi um momento ruim, mas não, não, pensando é. bem, assim, eu não tenho, não tenho nada, no regrets. É o que eu digo, tem momentos ruins, bem difíceis todos os dias, mas são. faz parte. Faz parte, faz parte. E totalmente é, e está na vida de todo mundo. É. Eu acho que o entretenimento é até uma uma área no Brasil onde nós somos privilegiados, porque é a música é, brasileira é respeitada no mundo inteiro. Tá? Acho é que se, né, se você for pensar nas artes plásticas ou no teatro, tal tá? as pessoas têm mais dificuldades, os números é. são é. menores. Fora os grandes artistas, né? o Vic Muniz, é, então, Adriano tempo, é, tempo é difícil cinema. É. Então, eu acho que uh, ser brasileiro já é, é. já é um trabalho bastante. A segunda pergunta é o seguinte, é... Você é
0: um cara imortal, que a gente já sabe. né? Você tem Sim. 190... É o Mun-Ra. É. Como é que Espíritos... chama aquele cara
2: do... O um... um Christopher Lambert.
0: É o... Highlander. Um Highlander. Highlander. Você é um Highlander, mas iremos morrer um dia. E aqui, quem voltar nesse vídeo, porque nossos vídeos, nossas, a sua música e todos os vídeos vão ficar para sempre na internet. Quem é voltar para cá, 180 anos depois, pode ver quais são as suas últimas palavras. Quais seriam as últimas palavras de Paulo Ricardo? Seu epitáfio.
2: Valeu.
1: <risos> Fui.
2: Fui.
0: <risos> e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Eu acho que muitas, né? Se tem alguma dúvida, uma pergunta não respondida ainda.
2: Uma pergunta não é, respondida? É uma dúvida
0: que você tenha né? e ainda você fica matutando. Com...
2: Ah, tem várias. E elas é. se renovam ao mesmo tempo quando você acha que você já resolveu é, uma, ela surge uma. uma outra. Pode ser
0: pequena, tipo, por que que no, no milho com manteiga os caras dão uma margarina como... Márcio
2: Não, eu fico, eu fico pensando assim, é, eu sempre penso nas, nas... Existe uma frase que marcou, já falei em várias fases da minha carreira, que Sim. é uma frase muito marcante de um cara que morreu com, sei lá, uns 28 anos, um poeta tropicalista. E é uma, uma frase maravilhosa, ele é, ele é parceiro de Gil e Caetano, o Torquato Neto. Tá. E ele tem uma frase maravilhosa que é... Existem várias maneiras de se fazer música e eu prefiro todas. Então é sempre uma dúvida muito grande quando eu vou abordar uma canção, um show. Porque tem tanta coisa e eu gosto de tanta coisa. Eu gravaria um disco de sambas. Caramba. Eu já gravei Vinícius, já gravei Roberto, já gravei Caetano. Já fiz esses covers todos desde Civil Wonder... Então, é, cada, cada, cada escolha que você faz cada são mil, que você são deixa mil possibilidades. É. Você, o que, é que eu vou fazer agora? Mais soul music, é. ou vou mais uma coisa mais hard rock, eu tô vendo o rock voltando, vai me dando um tesão. E é, eu sou Libriano, Libriano é péssimo em tomar decisão. Libriano eu é fico. agora, né? Libriano é. É agora, 23 de setembro, é. vira Libra. Agora você, estamos em minha mãe é 26 de setembro, um... Gal também. Gal também? 26
0: obrigado, obrigado demais por esse papo Vira, vou, vou querer
2: desenhos, vou querer vou, consultorias de HQ ideias.
0: É. e por que não escrever uma história em quadrinho Bora. para alguém desenhar é, Sou fã. eu estou sem tempo, mas eu, eu te indico uma galera legal Boa. obrigado,
2: viu é, quer falar de show, alguma coisa? sim, sim, é isso aí eu, então, até já falei, são 35 anos de Rádio Pirata na Áudio, Lina Barra Funda sabadão agora, se você está em Ribeirão Preto ou região, amanhã estaremos no Rádio Café com o um novo show Voz e Violão, que também estará em Belo Horizonte no dia 25 de setembro no Palácio das Artes. Tem outras coisas aí na agenda que eu não sei de cor, mas o Instagram Paulo Ricardo te Vai mantém atualizado com tudo. Obrigado por tanto tempo juntos e obrigado a vocês que acompanharam aqui o um programa. Foi um prazer. Obrigado, Gustavo, Max... Giovana, obrigado. Gustavo,
0: em quanto tempo você não é chamado de Gustavo, hein?
2: Faz tempo, faz tempo. Faz tempo,
0: mandíbula. E você que está em casa, já dá o like agora, se inscreve no canal se não é inscrito e valeu. Até amanhã. Tchau. Ó, coloquei mais um pouco.